0: Amados hermanos hermanas, bendiciones. Bienvenidos a un nuevo mensaje. Recuerda que estamos en nuestra serie que comenzamos hace una semana atrás exactamente. Una serie de la cual va a tomar bastantes capítulos. Honestamente, no sé cuántos, pero sé que nos va a tomar muchísimo tiempo, pero va a ser fundamental. Bienvenidos al segundo mensaje de esta serie titulada Propósito, Llamado y Liderazgo. Muchísimas gracias a todos los hermanos que la anterior semana pues, han dejado sus mensajes en los comentarios, en el mismo chat en vivo cuando hacíamos el estreno de, del mensaje. Y también los que nos han escrito a nuestro número de WhatsApp. Muchos nos han pedido peticiones de oración. La gran mayoría pedía diciéndonos, hermano, quisiera que orasen. Porque quiero definitivamente saber cuál es el plan que Dios tiene conmigo. ¿Para qué fui creado? Y básicamente, hermano, yo no tengo la respuesta. Yo he orado por muchos de ustedes, hermanos y hermanas, para que Dios les diga cuál es el propósito por el cual están en la tierra. Algunos quizás son llamados a pastorear, a evangelizar, a ser maestros, a ser misioneros, quizás simplemente otro tipo de servicios como ayudar a la gente en los hospitales, visitar a los niños o Quizás hasta el mismo plan que Dios tiene con tu vida simplemente es salvar a tu familia o a un miembro de tu misma familia. Es algo que evidentemente Dios te lo va a revelar. Y sigue orando, hermano hermana, para que Dios te revele ese plan por el cual fuiste creado. Y de la misma manera también a todos aquellos que ya saben cuál es su llamado, espero que ya lo estén aplicando mínimamente pidiéndole a Dios la guía para esto. Pero el día de hoy tenemos otro mensaje. El mensaje del día de hoy titula, ¿En quién estás confiando? Porque si bien nosotros tenemos un plan, y ese plan lo podemos estar aplicando, si nosotros no tenemos prioridades, hermanos y hermanas, podemos caer en el error. Y eso es muy, muy, pero muy peligroso. Por favor, hermanos y hermanas, acompáñenme en esta simple oración. Vamos a pedir que sea el Espíritu Santo que nuevamente pueda hablar a nuestras vidas. Sea el Espíritu Santo el que nos pueda revelar en este momento donde estés, no importa en qué país, sea el que pueda revelarte sus planes y sus propósitos. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias por un nuevo día por esta oportunidad de estar respirando, por una nueva semana más. Sabemos que a pesar de las cosas que estén pasando en este mundo, a pesar de la situación global que estemos pasando y lo que pueda venir más adelante, sea bien o sea mal, sabemos que tú tienes el control. Te pedimos particularmente que así como la anterior semana nos hablaste acerca de cuál es nuestro plan y que tú tienes un plan con nosotros, te pedimos hoy que a través de este mensaje sea el Espíritu Santo el que derrame una confianza. Yo bendigo a mis hermanos y hermanas que están en este mismo momento escuchando este mensaje. Están viendo este, este mensaje. Bendice sus vidas. Espíritu Santo, toca sus corazones. Sé tú el que pueda revelarles, animarles, exhortarles de ser necesario a crecer en nuevos niveles espirituales. Así lo creemos y lo declaramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos y hermanas, tenemos hoy un nuevo mensaje. Personalmente, la anterior semana, no pensé que me iba a tardar más de dos horas. Dos horas y cuarto, si no me equivoco. <risa> Muchísimo tiempo. Pero el día de hoy, más allá del tiempo, lo importante aquí es la inversión que usted va a tener en este momento. Así que, bienvenidos a este mensaje titulado... ¿En quién estás confiando? Seguimos. Este básicamente es la continuación. Si usted, hermano, no ha visto el primer video, le invito a que pueda verlo. Está en nuestro canal de YouTube. En la descripción de este video va a encontrar la serie Propósito, Llamado y Liderazgo, para que lo pueda ver el primer video. Porque es muy importante tener primero el primer video para entender este, porque esta es la continuación. Entonces, hermano, ¿en quién estás confiando? Vamos a leer Jeremías capítulo 2. Recuerden que la otra semana estábamos básicamente hablando de Jeremías y toda esta serie se va a basar justamente en el libro de Jeremías como base fundamental. Vamos a leer el capítulo 2 completo. Pero déjeme decirle hermano que este capítulo va a ser dividido en dos partes. Es decir que hoy vamos a hablar de un tema particular que tiene que ver con la confianza en Dios y la siguiente semana también vamos a utilizar este mismo capítulo pero vamos a hablar de otro tema. Porque a veces es así Dios. Dios nos puede hablar en un solo versículo, en un solo capítulo, o hasta en un solo versículo podemos encontrar dos, tres, hasta diez mensajes diferentes. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, la renovación, es constante. Jeremías capítulo 2, verso 1 al 37. Recuerda que estamos leyendo la traducción en lenguaje actual para que sea un poquito más fácil de leer. Dice el versículo 1 al 3. Dios me dijo, Jeremías, ve y diles de mi parte a todos los habitantes de Jerusalén. Yo recuerdo, pueblo de Israel, que en tus primeros años me amabas solo a mí. Parecías una novia enamorada. Y me seguiste por el desierto, por tierras donde nada crece. Tú eras solo mía. Fuiste mi primer amor. Si alguien te hacía algún daño... Sufría las consecuencias. Te juro que así fue. Escúchenme, israelitas. Yo no traté mal a sus antepasados. Sin embargo, ellos se alejaron de mí. Adoraron inútiles o dioses inútiles. Y ellos mismos se volvieron inútiles. Jamás preguntaron por mí. A pesar de que fui yo quien los liberó de Egipto. Quien los llevó por el desierto. Por un terreno seco y peligroso donde nadie pasa ni nadie vive. Fui yo quien los trajo a esta buena tierra, donde hay comida en abundancia. Pero llegaron ustedes y lo ensuciaron, convirtieron mi tierra en un lugar asqueroso. Los sacerdotes nunca preguntaron por mí. Los maestros de la Biblia jamás me conocieron los dirigentes pecaron contra mí y los profetas no hablaron en mi nombre. Todos ellos siguieron a otros dioses que no sirven para nada y en nombre de ellos hablaron. Por eso a ustedes y a mis hijos y a sus nietos los voy a llevar ante los jueces. Les juro que así lo haré. Envíen mensajeros al desierto de Arabia y a las islas del Mediterráneo para que se fijen y averigüen si alguna vez pasó algo parecido. Jamás he conocido a una nación que haya abandonado a sus dioses, aun cuando sus dioses sean falsos. Pero ustedes me cambiaron a mí, que soy el Dios verdadero y glorioso, por dioses que no sirven para nada. El universo entero se sorprende y tiembla de espanto. Les juro que esto es así. Ustedes, pueblo mío, cometieron dos pecados. Me abandonaron a mí. Que soy para ustedes una fuente de agua que les da vida. Y se hicieron sus propios estanques, que no retienen agua. Yo era su guía, pero ustedes me rechazaron. Israelitas, ¿qué ganan ahora con confiar en el poder de Egipto? ¿Y en el poder de Asiria? Ustedes son libres rechazaron. No nacieron siendo esclavos. ¿Por qué ahora los tratan así? Los soldados de Menfis y Tafnes han acabado con sus gobernantes. Lanzan rugidos como leones y destruyen el país. Han quemado las ciudades y ya nadie vive en ellas. Sus propias rebeliones y maldades demuestran que ustedes son culpables. Pónganse a pensar y reconozcan lo malo y triste que es abandonarme y no obedecerme. Les juro que esto es así. Hace mucho tiempo que ustedes me abandonaron. Rompieron los lazos que nos unían y se negaron a adorarme. Me traicionaron. Pues en lo alto de las colinas y bajo todo álbum frondoso, se entregaron a otros dioses. Tan grande es la mancha de su pecado que ni el mejor jabón del mundo podrá quitarles esa mancha. Yo los he cuidado como se cuida el mejor viñedo. Sus antepasados me obedecieron, pero ustedes son tan rebeldes que son como un viñedo que solo produce uvas podridas. Les aseguro que esto es así. ¿Cómo se atreven a decir que no han pecado? ¿Ni han adorado a dioses falsos? Miren cómo se comportaron en el valle de Mimón. Admitan todo lo que han hecho. Son como una burra en celos cuando andan en busca del macho. Se ponen a olfatear el viento y en cuanto corre. Al monte nadie la puede frenar. Si el macho la busca, fácilmente la encuentra. Ustedes están empeñados en seguir adorando a dioses extraños, pero su terquedad los hará sufrir. Por eso andan descalzos y muriéndose de sed. Ustedes y sus autoridades quedarán avergonzados, como el ladrón cuando es sorprendido. Ustedes israelitas llaman padre a un pedazo de madera. Llaman madre a una piedra. Me dan la espalda y no me miran a la cara, pero en cuanto están en peligro, gritan pidiéndome ayuda. ¿Y dónde están esos dioses que ustedes mismos se fabricaron? Que vengan ellos a salvarlos. Cuando se encuentran en peligro. Al fin y al cabo, ustedes tienen más dioses que ciudades. ¿Por qué me acusan? Si todos ustedes me rechazan, les juro que es así. No tiene caso castigar a sus hijos, pues no aceptan mis correcciones. Todos ustedes, como leones feroces, mataron a mis profetas. Pero escúchenme bien, todos los que están presentes, yo no he sido cruel con ustedes como el ardiente desierto, ni como la terrible oscuridad de una cueva. Entonces, ¿Por qué me dicen que van a hacer lo que quieran y que no volverán a adorarme? No hay novia que se olvide de su vestido ni de sus joyas, pero ustedes, que son mi pueblo, hace mucho que se olvidaron de mí. Y tú, Judá, eres muy hábil para conseguirte amantes. De ti aprenden hasta las prostitutas. Tus vestidos están manchados con la sangre de pobres e inocentes. Y a pesar de que nunca los viste, cometer ningún delito. ¿Todavía te atreves a decir que no has pecado? ¿Y que yo no estoy enojado contigo? Pues voy a llevarte ante los jueces por insistir en que eres inocente. Tú cambias de opinión con mucha facilidad. Pero Egipto te abandonará. Como antes te abandonó a Siria, yo mismo he rechazado a esos que llamas tus amigos. Así que volverás de Egipto derrotada y llena de vergüenza y de nada te servirá su ayuda. Hermanos, hermanas, como lo dije en un principio, no podemos hacer un solo mensaje de este capítulo. De este, de, inclusive de este, hasta de este mismo capítulo pueden salir hasta cuatro mensajes. Hay muchas cosas que el profeta Jeremías de parte de Dios hacia su pueblo ha dicho. Pero hoy vamos a basarnos en un punto. Que es el título de este mensaje. ¿En quién estás confiando? veces la confianza está también asociada con nuestras prioridades. Así que en este momento, hermano, hermana, quiero hacerte una pregunta y quiero que te la respondas. Mentalmente, en tu corazón analices y te respondas. En este mismo, lo primero que se te venga a la mente, cuando yo te pregunte, ¿cuál es son tus prioridades. ¿Cuáles? No importa el aspecto. Evidentemente el más importante es el espiritual. Pero ¿cuáles son tus prioridades a nivel económico? A nivel familiar. A nivel, no sé, de estudios. De trabajo. Y sobre todo. ¿Cuál es tu prioridad a nivel espiritual? En tu vida misma con tu relación con tus amigos, con tu misma familia, con tu esposa, tu cónyuge, con tu iglesia, con Dios. ¿Cuál de estas es tu prioridad? Otra pregunta. ¿En qué más inviertes tu tiempo? Porque definitivamente lo que es prioridad para ti es donde más tiempo inviertes. Hermanos, la vida es una sola. No sé qué edad tenga usted, hermana, hermana. Yo actualmente tengo 32 años, para los que no saben. Y en mis 32 años, yo acepté a Cristo en mi corazón a los 18 años. Han pasado muchísimos años desde entonces. Y en todo este tiempo me he preguntado. ¿Cuáles han sido mis prioridades y en qué más he invertido mi tiempo? Y me he dado cuenta de que durante muchos años, hermano, no he estado obedeciendo la voluntad de Dios. No he estado obedeciendo, como dijimos la anterior semana, al propósito de los planes que Él tenía conmigo. Mateo capítulo 6, verso 21, en la NTV dice, Donde esté tu tesoro, allí también están los deseos de tu corazón. Si bien este versículo fue en el contexto para hablar de la economía, la pregunta es, ¿qué es tan importante? ¿A qué le dedicas tanto tiempo? ¿Cuál es tu prioridad? ¿Estás más enfocado en las cosas terrenales o en las espirituales? Jeremías capítulo 2, verso 1 a 37. El verso 32 dice... No hay novia que se olvide de sus vestidos ni sus joyas. Pero ustedes, que son mi pueblo, hace mucho que se olvidaron de mí. Y tú, Judá, eres muy hábil para conseguirte amantes. Hermanos, ¿cuál es nuestra prioridad? ¿En qué invertimos más nuestro tiempo vamos a comenzar con un punto número uno Dios tiene un plan pero la pregunta es si Dios tiene un plan y vuelvo a repetir algunos de ustedes saben para qué Dios los creó y espero que lo estén aplicando mínimamente con el mensaje de la anterior semana lo empiecen a aplicar otros han dicho este es el momento de buscar a Dios porque yo quiero que Él me diga qué planes tiene conmigo aún a pesar de la situación mundial que estemos viviendo. Pero la pregunta es, ¿Dios tiene un plan? Sí. ¿Pero cuáles son tus prioridades? Leamos por favor nuevamente Jeremías 2, capítulo 1, versículo 1, perdón, al 3. Dios me dijo, Jeremías, ve y diles de mi parte a todos los habitantes de Jerusalén. Yo recuerdo, pueblo de Israel, que en tus primeros años me amabas solo a mí. Parecías una novia enamorada y me seguiste por el desierto, por tierras donde nada crece. Tú eras solo mía, fuiste mi primer amor. Si alguien te hacía algún daño, sufría las consecuencias. Te juro que así fue. Hermanos, durante muchos años, Israel vio la esclavitud a causa de la comodidad que tenía. Si hacemos un análisis, tenemos que empezar primeramente con Abraham. Abraham vivía en un lugar donde estaba cómodo. Y dejó esa comodidad por el llamado que Dios tenía a él cuando le dijo, deja tu tierra y tu parentela al lugar que yo te mostraré, porque haré de ti una nación grande. Abraham dejó su pueblo, su tierra, para el lugar donde Dios le iba a mostrar donde él debía estar. Egipto, hermanos, cuando hablamos de José, la vida de José tenía un propósito y un plan. Porque todo personaje en la Biblia y aún nosotros mismos, Dios tiene un plan con nosotros. Y el plan de José en esta tierra, cuando él nació, era que un día él se convirtiera en alguien importante en Egipto, justamente en Egipto. O sea que todo lo planificado de la supuesta matanza que le hicieron sus hermanos mintiendo a su padre, vendiéndolo a los egipcios, todo eso estaba en los planes de Dios. Todo eso Dios lo conocía y sabía que lo iba a utilizar para un propósito sabía que se iba a venir siete años de sequía a nivel mundial. Así como había siete años de prosperidad, había otros siete años de escasez. Y José tenía que administrar Egipto, tenía que administrar la alimentación y justo en esos tiempos, donde inclusive el mismo Jacob, el mismo Israel, con sus hijos, incluido el último Benjamín que nació, todos ellos... Tenían un propósito de parte de Dios. Pero a pesar del propósito que tenían, vino la sequía. Los siete años. Y conocemos la historia. José salvó al pueblo de Dios. Sin embargo, Israel se quedó conforme en Egipto. En ningún momento Dios le dijo que debían quedarse ahí. Pero Israel se quedó. José estaba ahí y se quedaron. Y por causa de esa conformidad y ante el nuevo rey que no conocía a José y que veía cómo el pueblo de Israel estaba creciendo decidió hacerlos sus esclavos éxodo capítulo 3 verso 7 dice pero el señor dijo he visto lo mucho que ha sufrido mi pueblo en Egipto y he escuchado sus quejas pidiendo ayuda estoy consciente de su dolor Deuteronomios capítulo 8, verso 2 en la NBA y dice Recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplías o no sus mandamientos. Hermanos y hermanas, vuelvo a repetir ¿En quién estás confiando? Yo voy a ser sincero, hermano. Confiar en Dios de manera literal, yo lo he visto este año con esta pandemia. Y justamente el mismo pueblo de Israel en la comunidad que tenía empezaron a ser esclavizados a pesar de que eran el pueblo de Dios. Y Dios dice he escuchado las quejas de mi pueblo. Su dolor, estoy consciente. Y él decidió llevarlos 40 años por el desierto, para que ellos pudieran conocer en ese desierto a su Dios, a su Creador. Él dice, ahí los humillé, los puse a prueba para conocer lo que había en su corazón, porque Dios examina nuestro corazón, hermano. Él sabe en dónde está puesta nuestra confianza, nuestras prioridades. Entonces, hermanos, ¿cuál es nuestro primer amor? Lo que nosotros conocemos como primer amor. Supuestamente nuestro primer amor o nuestra primera búsqueda del primer amor es algo incondicional. Solamente cuando amamos a Dios de verdad, lo buscamos de manera incondicional. Donde no siempre lo sentimos, pero aún dependemos de Él. Muchas veces la gente a veces quiere sentir a Dios. Dice, yo, yo, yo quiero sentir a Dios. Pero déjeme decirle una cosa, hermano, hermana. Usted es cuerpo, alma y espíritu. Si Dios toca su cuerpo, pues, qué sé yo, puede sentir algo en su cuerpo físico. Puede derramarse en lágrimas, arrodillarse. Los momentos donde Dios me ha tocado han sido momentos donde me he quebrantado, donde he llorado porque su presencia ha estado ahí, demostrándome lo pecador que soy. Pero muchas veces he orado, he buscado a Dios, hasta he predicado y no he sentido nada. Y nunca he pensado de que Dios me ha abandonado. Porque Dios posiblemente no está afectando mi cuerpo, mis emociones, mi alma. Dios está tocando simplemente mi espíritu. Cuando Dios tiene un plan, hermanos, como dijimos la anterior semana, Dios te procesa y te hace pasar por el desierto. El desierto es un lugar de soledad, donde en el día hace mucho sol y donde de noche hace un terrible frío. No hay vegetación en ese lugar. Es un lugar de completa dependencia de Dios. En el desierto no te queda otra más que confiar en Dios, porque en el desierto no hay nada. Es más, es muy difícil encontrar agua, lo más vital para una persona. Y bíblicamente hablando, el desierto es un lugar importante a nivel espiritual. Jesucristo fue probado por 40 días y 40 noches en el desierto. Pablo, y justamente ahorita vamos a leer un pasaje muy interesante, dice que Pablo... Cuando él recibe su llamado hacia los gentiles de ser apóstol, él también fue a un desierto durante tres años para confirmar y ser procesado por Dios antes de comenzar su ministerio. En Galatas capítulo 1, verso 15 al 18 dice, Pero sucedió algo. El Dios desde antes de que yo naciera me había escogido. Un día determinó, maravilla de gracia y bondad, revelarme a su Hijo para que fuera a los gentiles y les proclamara las buenas nuevas de Jesús. Cuando esto sucedió, no fui inmediatamente a consultar a nadie, ni corrí a Jerusalén a consultar a los que eran apóstoles antes que yo. Al contrario, anduve por los desiertos de Arabia y después regresé a la ciudad de Damasco por fin, tres años más tarde, fui a Jerusalén a hablar con Pedro y estuve con él 15 días. Jesucristo fue probado en el desierto. Aún el apóstol Pablo, es que la gran mayoría de los cristianos idolatra, por así decirlo, para que me puedan entender, hasta él fue a un desierto en Arabia sabiendo que tenía llamado de Dios fue a un lugar ¿para qué? para ser procesado todo creyente hermanos debe conocer los tiempos de Dios David conocía los tiempos de Dios él sabía que en el momento que había sido ungido él era el nuevo rey Dios ya lo había establecido Dios le dijo a Samuel dile a Saúl que lo he desechado él ya no es rey yo voy a levantar a otro mejor que él. Y ese otro mejor que él era David. Y Samuel fue y unge a David como el próximo rey. Sin embargo, él no fue al trono directo de la noche a la mañana. Él sabía que era rey. Saúl, que seguía siendo rey, aunque ya había sido rechazado por Dios, trató de matar una y otra vez a David. Pero no pudo. Y ni siquiera David, en un momento donde tuvo la oportunidad de matar a Saúl, ni siquiera lo hizo. Porque él conocía los tiempos. Él sabía que el tiempo de que había sido ungido por Dios había llegado. Pero el tiempo en que él debía estar en el trono, todavía no. Pablo sabía que su llamado era ser apóstol hacia los gentiles, establecer las iglesias, hacer los viajes misioneros, pero... Sabía que necesitaba ser procesado. Su carácter, hermano, va a ser procesado por Dios. Y va a ser moldeado en los desiertos. Y muchos no quieren pasar por esos desiertos porque no entienden los tiempos de Dios. Yo, hermanos, he recibido mi llamado en el año 2008. ¿Cuándo cree que lo he empezado a aplicar? 2020 y no crea que lo he hecho esto 2020 porque recién me siento capacitado cuando recibí el llamado yo creí que estaba capacitado pero para dios no lo estaba tuvieron que pasar muchísimos años hasta que un día él mismo me dijo ahora sí es el momento de aplicar y ni siquiera estoy aplicando a lo que verdaderamente ella me llamó estoy en una etapa de inicio Usted va a ser procesado, hermano. Y debe entender los tiempos en los que estamos viviendo. Entonces, así como Jesucristo fue probado en el desierto, Pablo también lo fue. El Dios mismo procesó a su pueblo de Israel durante 40 años. Y no solamente fue en el desierto, sino muchísimos años después. Fíjese lo que le dijo al profeta Oseas. En Oseas capítulo 2, verso 14 al 17. Así que voy a seducirla. Dice Dios a su pueblo. Voy a seducirte. La llevaré al desierto. Y allí le hablaré a su corazón. Le daré campos de uvas y transformaré el valle del desastre en una puerta de esperanza. Entonces ella me responderá como lo hizo cuando era joven. Como cuando salió de la tierra de Egipto. Esto dice el Señor. En ese momento... Dejarás de llamarme Señor y me llamarás esposo mío. Hay dos cosas que hay que entender de este pasaje. Número uno, que la única manera en que nosotros podemos ser seducidos por la presencia de Dios es en el desierto. Y vuelvo a repetir, en el desierto hace un sol muy fuerte. No hay agua, no hay comida, no hay comodidad, no hay sombra. Y de noche hace un frío terrible pero Dios dice que ahí nos quiere llevar para seducirnos y solamente ahí nos enamoramos de Él. A tal punto que en vez de decirle Señor, lo llamamos esposo mío. El desierto, hermanos, tiene un propósito en la palabra de Dios. Y el mejor ejemplo del propósito por el cual tenemos que pasar por un desierto y cuál es el resultado de eso, está en la vida del mejor hombre que ha pisado esta tierra, el Hijo de Dios Jesucristo. Lucas capítulo 4, verso 1 dice, Entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán. Este pasaje habla justo en el momento en que Juan el Bautista bautizó en aguas al Señor Jesucristo. En ese momento, cuando fue bautizado en agua, Jesucristo fue lleno del Espíritu Santo. Recuerde que el Juan el Bautista dijo, vi que una paloma descendía sobre él, era el Espíritu Santo, porque una paloma bíblicamente es representación del Espíritu Santo. Jesucristo fue lleno del Espíritu Santo al bautizarse, pero dice, y el Espíritu los llevó al desierto. Así como los llena el Espíritu Santo a Jesucristo, ese mismo Espíritu le dice, te voy a llevar al desierto, al Hijo de Dios. El verso 14 dice, entonces Jesús regresó a Galilea lleno del poder de ese Espíritu Santo. Las noticias acerca de él cogieron rápidamente por toda la región. Fíjese cómo es el proceso de un desierto. Cuando usted es lleno del Espíritu Santo, es el Espíritu Santo el que lo lleva al desierto, a ese momento de soledad, donde sus confianzas, donde sus prioridades salen a luz. Y solo cuando usted termina ese desierto, termina de ser procesado, termina de ser moldeado, el plan que Dios tenía con usted, está lleno del poder del Espíritu Santo. Nuestra confianza en nuestra capacidad, hermano, no tiene que ser así. Muchas veces confiamos en nuestras capacidades. No confiamos en ser capacitados por Dios. Hechos capítulo 7 verso 23 al 30 dice Cuando Moisés tenía 40 años decidió ir a visitar a los israelitas porque eran de su propia nación. De pronto vio que un egipcio maltrataba a un israelita sin pensarlo mucho defendió al israelita y mató al egipcio. Moisés pensó que los israelitas entenderían que Dios los libraría de la esclavitud por medio de él. Pero ellos no pensaron lo mismo. Al día siguiente Moisés vio que dos israelitas se estaban peleando. Trató de calmarlos y les dijo, ustedes son de la misma nación, ¿por qué se pelean? Pero el que estaba maltratando al otro se dio vuelta. Empujó a Moisés y le respondió, ¿y a ti qué te importa? ¿Quién te ha dicho que tú eres nuestro jefe? o nuestro juez, ¿acaso piensas matarme como al egipcio? Al oír esto, Moisés huyó de Egipto tan pronto como pudo y se fue a vivir a Madián. En ese país vivió como extranjero y allí nacieron dos de sus hijos. Pasaron 40 años, pero un día en que Moisés estaba en el desierto, cerca del monte Sinaí, un ángel se le apareció entre un arbusto que ardía en llamas. Hermano, en este pasaje tenemos datos muy interesantes. Número uno, vemos el número 40 aquí. Cuando Moisés tenía 40 años, él ya sabía cuál era el plan que Dios tenía con él. el mismo dice que el verso 25 que él pensaba que los israelitas porque él estaba defendiendo y había matado a un egipcio creyó que su mismo pueblo entendería que Dios estaba utilizándolo a él para liberarlos de la esclavitud a veces hermano nuestra confianza está en nuestras capacidades que creemos que porque tenemos un don un talento por eso es que Dios nos va a utilizar Dios usa tus dones tus talentos. Pero tu Dios a veces prefiere que no tengas ningún don para que no puedas gloriarte cuando Él te esté utilizando. Vimos la anterior semana como el mismo Jeremías no podía hablar. Dice, tengo miedo. Y Dios le dijo, tú tranquilo. Así miedoso y sin capacidad es lo que yo necesito para predicar a mi pueblo. Yo te elegí desde antes de la fundación del mundo, Moisés sabía cuál era su plan, pero él pensaba, número uno, que podía hacerlo cuando él quería, no cuando Dios se lo dijera, y pensaba que con su propia capacidad podía liberar al pueblo, pero fíjense, apenas aparece un problema y alguien de su mismo pueblo, simplemente, ni siquiera lo amenaza, simplemente le dice, ¿piensas matarme a mí también?, y este en ese mismo instante, en ese mismo instante sale huyendo. El mismo libertador sale escapando de su mismo pueblo que lo iba a liberar. Eso se llama no estar preparado. Eso se llama confiar en tus capacidades y no confiar en Dios. Y fíjense que el versículo 30 dice que tuvo que pasar 40 años, 40 años él tenía 40 años cuando pensó que era el momento de liberar al pueblo. Pero por ser cobarde, ante una situación que él pensaba que no le iba a solucionar, sale corriendo, escapa de su propia nación, de su propia familia. Y Dios tuvo que procesar ese carácter orgulloso de una persona que lo puede creer que lo logra todo, lo procesa durante 40 años a tal punto de que Moisés terminó siendo tartamudo. Moisés estaba en el desierto y en ese desierto un ángel se le apareció en la zarza ardiente. Moisés, hermanos, confiaba en sus títulos humanos. Él creía porque era hijo de la hija de Faraón. Creía que eso iba a hacer que el pueblo de Israel quizá entendiera de que hoy tenemos ahí a un aliado nuestro en el reino. Él nos va a liberar, va, ¿qué sé, va a asesinar al emperador. Moisés creía que era el tiempo de liderar cuando tenía 40 años. No, no era cuando él tenía 40 años. Iba a ser cuando él tenía 80. Moisés no tenía carácter, hermano. Un día, vamos a hablar específicamente de carácter. Ahorita no. Pero si algo yo estoy seguro, hermano, y eso se lo puede afirmar cualquier predicador, pastor, es que si usted no tiene carácter o su carácter no es fuerte, usted nunca va a poder liderar. Y no se trata de tener un carácter dominante, ni hablar fuerte, ni ser elocuente, o muy gracioso, o llamar la atención de todos, no. Moisés era tartamudo. Pero su carácter estaba listo. Así miedoso como él era, manso y humilde, Dios lo necesitaba para liberar a su pueblo. 40 años de desierto moldearon a Moisés para que recién él así, tartamudo y manso y tímido, liberar a su pueblo. De nada sirve nuestra capacidad, hermano, vuelvo a repetir, si no tenemos prioridades. ¿En qué estás confiando? Por favor, recuerde lo que decía Jeremías 2, 1 al 3. Dios me dijo, Jeremías, ve y diles de mi parte a todos los habitantes de Jerusalén. Yo recuerdo, pueblo de Israel, que en tus primeros años me amas. La pregunta hermano, ¿Su amor por Cristo sigue siendo el mismo de esos momentos del primer amor? ¿O ya no? Jeremías capítulo 2 verso 11 dice Jamás he conocido una nación que haya abandonado a sus dioses aun cuando sus dioses sean falsos pero ustedes me cambiaron a mí que soy el Dios verdadero y glorioso por dioses que no sirven para nada ¿Cómo es posible que un pueblo que tenga al Dios Todopoderoso lo deje por otros dioses? ¿Por qué Israel abandona a su Dios, hermano? ¿Alguna vez usted se ha puesto a preguntar? Yo, yo, ya la, yo la animo, hermano, a leer Jeremías. Yo cuando leí Jeremías, yo me preguntaba y decía, pero ¿por qué este pueblo, teniendo al Dios Todopoderoso, que les dio la tierra prometida, que, 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 que hizo un montón de milagros, ¿por qué se van a otros dioses? Tiene que haber una razón, tiene que haber alguna lógica, hermanos. El pueblo de Israel fue el pueblo que más milagros vio, literalmente, vio el poder de su Dios a través de las famosas diez placas, vieron caer los muros de Jericó, vieron cómo mismo Dios los en ese desierto los alimentaba con Maná, y es curioso, porque en ese desierto. Él era fuego de noche, columna de fuego y en el día era una nube de gloria. Un dato muy interesante es que si en el día, en el desierto hace un sol tan fuerte donde no hay sombra, la nube de gloria era la sombra que ellos tenían todos los días y como en la noche en el desierto hace un frío espantoso, Dios era columna de fuego para calentarlos. Ese era su Dios que estaba con ellos literalmente caminando. Hermano, yo no sé ustedes, pero de las cosas más gloriosas que yo solamente imaginarle y haber visto esto en películas es cuando el mar se abre en dos. Yo no sé ustedes, hermano, pero si hoy, hoy viera que alguien en el nombre de Dios solamente una piscina la abre en dos, hermano, yo me arrodillo por las dudas y me arrepiento por las dudas porque eso es algo poderoso que solamente se ha visto en los tiempos de Moisés pero vuelvo a repetir ¿por qué un pueblo que vio semejantes milagros decide irse con dioses falsos como leemos aquí en el versículo 11? Jeremías tiene un llamado de decirle al pueblo arrepiéntanse ustedes han abandonado a su Dios ¿por qué un pueblo que tenía un Dios todopoderoso decide abandonarlo? ¿Había acaso un dios más poderoso que el dios de Israel? Porque se supone que para abandonar a un dios es que tiene que haber otro dios más poderoso. Así como uno pues tienes un trabajo y lo dejas, lo dejas porque encontraste otro mejor trabajo, otra mejor oportunidad. Si el pueblo de Dios abandonaba a su dios, es porque seguramente había otros dioses que ellos pensaban que les podía dar mejores cosas que les daba su mismo Dios. Jeremías capítulo 2, verso 8 dice, los sacerdotes nunca me preguntaron por mí. Fíjate, o sea, los mismos sacerdotes elegidos por Dios no preguntaban ni de su Dios. Los maestros de la Biblia jamás me conocieron. Había, había gente que hablaba de la Biblia, es decir, de la misma ley, que no conocía al Dios de esa ley. Los dirigentes pecaron contra mí. Y fíjese lo que dice aquí. Y los profetas, los que hablan de parte de Dios, no hablaron en mi nombre. Todos ellos siguieron a otros dioses que no sirven para nada y en nombre de ellos hablaron. Vamos a leer este mismo versículo, pero en otra versión. En la versión Nueva Traducción Viviente. Dice, los sacerdotes no preguntaron ¿dónde está el Señor? Es decir, que los sacerdotes no estaban preocupados por buscar a Dios. Aquellos que enseñaron mi palabra me ignoraron. Los gobernantes se volvieron en mi contra. Y los profetas hablaron en nombre de Baal. Perdiendo su tiempo con dioses o ídolos inútiles. Aquí, hermanos, estamos viendo un dato. Aquí el profeta de parte de Dios menciona a un Dios por el cual los profetas estaban hablando. Y por el cual el pueblo... Estaba dejando de adorar a Dios. Baal. Hermano, ¿quién es Baal? ¿Alguna vez usted ha escuchado este nombre? ¿Quiere que le diga algo? Baal ha estado desde el principio de la creación. Ha estado en los tiempos de Cristo. Y Baal sigue vivo en la actualidad. La palabra Baal curiosamente significa Señor. Nosotros a Dios le decimos Señor. Pero qué curioso porque este Baal, un falso Dios, significaba Señor. Baal era el nombre del Dios supremo adorado en el antiguo Canaán. Recuerda que Canaán era la tierra prometida. Y en ese lugar se adoraba a este Dios Baal. Y en los tiempos de Jeremías, el pueblo había estado en la famosa tierra prometida. Baal se infiltró en la vida religiosa judía durante la época de los jueces. Ahí es donde vemos por primera vez, por así decirlo, el nombre de Baal. Leamos por favor jueces, capítulo 3, verso 7 dice, Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor, se olvidaron del Señor, su Dios, y siguieron a las imágenes de Baal y a los postes dedicados a la diosa acera. En este punto lo importante aquí es Baal. Ya sabemos que su nombre significa Dios. Que este era Eduardo justamente en Canaán, en la tierra prometida. Pero sigamos hablando acerca de él. ¿Quién es Baal? Baal, hermanos, se expandió por todo Israel durante el reinado de uno de los personajes más importantes, Acap. Y esto llegó a afectar a toda Judá. Primera de Reyes, capítulo 16, verso 29 al 33, dice... Acab, hijo de Omri, comenzó a gobernar Israel en el año 38 del reinado de Asa, rey de Judá. Y reinó en Samaria 22 años. Sin embargo, Acab, hijo de Omri, hizo lo malo a los ojos del Señor, peor que todos los reyes anteriores. Y como si fuera poco haber seguido el ejemplo de Jeroboam, se casó con Jezabel, hija del rey Edba de los Sidonios y comenzó a inclinarse y rendir culto a Baal primero construyó un templo y un altar para Baal en Samaria una de las razones por las cuales los samaritanos eran odiados y se nota más en los tiempos donde Jesucristo venía porque los samaritanos eran lo peor esta era una de las razones hermano porque justamente en ese lugar se construyó un templo para adorar a este dios falso llamado Baal. Que le vuelvo a decir, que estuvo en los tiempos del rey Acap, que estuvo en los tiempos de los jueces, que estuvo en los tiempos de Jesucristo y que está en este tiempo también. Baal, antes de los tiempos, justo en los tiempos de Jeremías, ya estaba en Israel. Acab, hermano, es uno de los personajes que por seguir a un dios falso, Baal, por haberse casado con Jezabel y haber construido un templo para este dios falso, este nunca obedeció a Dios aún teniendo a Elías como profeta, aún al hombre más poderoso, el que hacía caer fuego del cielo y aún cuando este derrotó a los profetas de Baal, Acab, Nunca obedeció a Dios. A tal punto llega su historia, hermano, para resumirla, Acab murió de la manera más absurda por ser un hipócrita ante Dios, porque Acab consultaba con los profetas, hablaba con Elías y hablaba también con otros profetas, Micaías en esos tiempos. Y aún teniendo a los profetas de su lado, este era un tibio. Él murió a la suerte con una fecha creyendo que se ocultaría. Porque resulta que él, hermanos, él pensaba que pues, siempre iba a estar normal. Pero ya el profeta Elías y Micaías le habían profetizado acerca de su muerte. Y este, cuando sabe que estaba a punto de morir, cuando Micaías le dijo... Hoy se acabó este último día, Cap Y Acab dijo, enciérrenlo y no le den de comer para que yo vuelva. Acab creía que iba a volver con vida. Y Micaías dijo, miren mis palabras. Van a ver lo que va a pasar. En esos tiempos, hermano, para hacer un resumen, porque ahorita no puedo explicar porque es larguísimo el tema. El reino de Israel se había dividido en dos. Estamos estudiando el panorama del antiguo testamento y muy pronto llegaremos ahí no falta mucho por recorrer pero el punto es que usted entienda que el, el reino de Israel se dividió en dos y justamente donde estaba Acap era conocido como el reino de Israel o reino del norte y donde estaba la otra parte es decir donde estaba Jerusalén, Belén y todos los judíos era el reino de Jerusalén o reino del sur. Pero resulta que cuando estaba viniendo, la persecución, estaban tratando de controlarlos, Acab dijo, me voy a ocultar. O sea, yo no me voy a vestir como rey. Me voy a ocultar, voy a usar un, un vestido así y me, voy a, y me voy a juntar entre un montón de personas para que el enemigo no me reconozca y no me maten, porque estaban viniendo a matar a Acab. Y Elías le profetizó. Micaías también le profetizó. Y este pensó que tratando de ocultarse con un montón de personas para que no pudieran encontrarlo, sería su salvación. Pero fíjese qué curioso, porque uno de los enemigos literalmente usa una flecha y dispara sin apuntar a nadie. Simplemente trató de disparar a la multitud. Simplemente dijo, voy a disparar. Disparó y casualmente la flecha cayó justo en el cuerpo de Acap. Y Acap murió. Durante horas sufrió. No pudo ir a verle a Micaías para decirle en su cara, fíjate que estoy vivo, no. Porque ese día murió de sangrado. Y fue tan humillante su sufrimiento que inclusive los perros lamieron su sangre, como lo dijo Isaías, perdón, Elías. Y murió ese mismo día, como lo dijo Micaías, todo por haber creído en un solo Dios, Baal. ¿Quién es Baal? Dios advirtió, hermanos, que no se debía adorar a Baal o a cualquier otro Dios porque había serias consecuencias. Deuteronomio capítulo 6, verso 12 al 15 dice... Ten cuidado de no olvidarte del Señor, quien te rescató de la esclavitud de Egipto. Teme al Señor tu Dios y sírvele a Él. Cuando hagas un juramento, hazlo solo en su nombre, hermano. Yo quiero preguntarle a usted, ¿qué es el temor de Dios? ¿Qué entendemos por temor de Dios? Temor de Dios es que usted tenga miedo de que Dios le va a castigar. Porque yo no sé, hermano, pero yo recuerdo que, a ver, lo voy a decir con mucho respeto pero cuando yo era niño en la escuela dominical a mí me decían tienes que orar porque si no oras Dios te va a abandonar tienes que leer su palabra o Dios te va a castigar yo hermano de niño tenía que leer la Biblia tenía que orar por miedo a que Dios me castigara por miedo a que Dios me abandonara yo no leía la Biblia yo no oraba de niño por amor a Dios yo oraba porque le tenía miedo a Dios pero este versículo que dice teme al Señor tu Dios y sírvela a Él no se está refiriendo a que tengas miedo ¡Oh! ay no, no si yo no sirvo Dios me va a castigar ay no, no, no si yo no predico Dios no me va a prosperar ay no, no, no si yo no busco Dios no me va a revelar su plan hermano ese no es el temor de Dios el verdadero temor de Dios hermanos es el amor incondicional que uno le tiene a Él es el deseo ardiente de decir Señor yo te amo tanto te amo con todo mi corazón. Y a pesar de mis errores y mis fallas. Yo te busco en oración. A pesar de que. Quisiera prender la televisión. O ver videos en internet. O perder mi tiempo haciendo otras cosas. Estoy leyendo tu palabra. Porque quiero conocer cuál es tu plan. Ese es el verdadero temor de Dios. Eso es lo que Dios quería desde un principio. Por eso es que las leyes no servían. Porque las leyes lo único que mostraban al pueblo era lo pecador que era. Pero la gracia, cuando Dios te dice, mira lo que hice por ti, di a mi hijo por ti, aunque tú no lo merecías, lo único que quiero es que tú me ames de manera incondicional. Que me sirvas, no porque yo te voy a bendecir. No quiero que sirvas al Dios o no quiero que seas adorador del servicio. Quiero que adores al Dios del servicio. No quiero que ames al Dios de la prosperidad, sino ames a Dios que prospera, pero que lo ames no porque Él te vaya a prosperar, sino porque simplemente lo amas. Eso es amor incondicional. Cualquiera de ustedes que se haya casado, si se ha casado mínimamente de una manera correcta, es porque usted se enamoró. Y puede que su esposa actualmente, tengo un montón de defectos y usted también los tiene. Nadie es perfecto. Pero si, si algo hace que la pareja continúe es el amor. Porque el amor, más allá de sus defectos, simplemente ama y dice: No es la persona correcta, pero yo lo amo. ¿Por qué? Porque yo también soy la, una persona imperfecta. Y él, de la misma manera, a pesar de mis errores, me ama. Eso nos enamora. Yo me enamoro más porque, a pesar de que cometí errores, Dios me dice igual te voy a utilizar eso me enamora porque digo soy tan pecador soy tan inmundo que él, él me sigue diciendo que me ama y eso es lo que Dios quería desde un principio decía no te olvides de mí de servirme yo te salvé de Egipto solo quiero que me ames y me sirvas el versículo 14 dice no rindas culto a ninguno de los dioses ahí está entre paréntesis yo lo coloqué Baal. Porque como los digo, vuelvo a repetir, Val ha estado en los tiempos desde la creación y está hasta el tiempo de hoy. Dios dice, no rindas culto a ninguno de los dioses de las naciones vecinas, porque el Señor, tu Dios, quien vive en medio de ti, es Dios celoso. Se encenderá su enojo contra ti y te borrará de la faz de la tierra. A Dios si algo no le gusta es la idolatría de las seis cosas y hasta siete que aborrece Dios, está la idolatría. La idolatría básicamente es de tener que adorarlo a él, adoras a otra cosa, adoras a un Baal. Ok. Entonces, fíjense qué curioso porque Baal, hermanos, era el famoso Conocido en Canaán como el dios de la fertilidad y la cosecha. Qué curioso, ¿verdad? Porque justo en la tierra de Canaán, cuando fueron los espías, y diez llegaron con un mensaje negativo, y solo dos, en este caso José y Caleb, con un mensaje positivo, dijeron que en la tierra fluía leche y miel. Que literalmente era próspera, pero que había gigantes. Y ese lugar, hermanos, era un lugar fructífero. Cuando usted ve el mapa de Israel y ve el famoso mar de Galilea, que está por todo, toda la región de Galilea, todo, todo Galilea, donde Jesucristo comenzó su ministerio y donde inclusive 11 de sus discípulos eran de ese lugar, ahí pescaban. Pero cuando usted ve el mapa y va a la sección de Israel, al lado de Israel o cerca de Israel está el famoso mar muerto, un mar que no tiene nada. Porque la región de Galilea, hermano, era un lugar de valle, hermoso, fructífero pero la parte de Jerusalén era más desértico así que justo en la región donde Dios le dijo Quedaría daría Canán a su pueblo era fértil tierra fértil y la tierra o sea los cananitas que vivían ahí antes de que Israel tomara posesión creían que esa fertilidad era a causa del Dios Baal no, no estoy escuchado hoy en día cómo la gente dice que hay que amar la tierra, que nuestra tierra no da frutos. La tierra no da frutos, hermano. La tierra no es más que una creación de Dios. En mi país, Bolivia, por ejemplo, anteriores gobiernos le daban mucha importancia a la famosa madre tierra. Y no digo que no hay que respetar nuestro planeta tierra, pero muchas veces hay mucha gente que idolatra nuestra tierra. Y en ese entonces, en los tiempos de Jeremías, la gente idolatraba a Baal porque creían que Baal era quien hacía que la tierra produjera cosecha, que sea una tierra fértil. Hermanos, esta es de las cosas más catastróficas. Baal daba hijos a sus creyentes. Cualquier mujer estéril que adoraba a Baal podía dejar de ser estéril. Y hoy en día, pues hoy en día, tristemente, pues, hay muchas mujeres que quieren ser estéril, a tal punto que quieren aprobar esto del aborto. Pero en los tiempos antiguos, la, la mujer que era estéril era una vergüenza total. Vean nada más la historia de, de la madre de Samuel, cómo oraba. Vean nada más a Raquel, que no podía tener hijos y nada más tuvo dos, José y Benjamín. Y otro dato curioso es que Baal, vale, hermanos, era conocido como el dios del rayo, el dios de la lluvia y el dios que controlaba el fuego. Fíjense que Elías venció a los profetas de Baal. Antes de la famosa pelea con los 400 más 80 profetas de Baal, Elías dijo, ah, con que ustedes creen que su dios Baal es el dios de la lluvia. Ah, ustedes creen que él hace caer lluvia, ¿verdad? Bien, perfecto. Yo digo que aquí no va a llover hasta que yo lo diga. Y no llovió. Y para demostrarles quién era el verdadero dios poderoso, porque mucha gente creía en Baal. Y como estaba Acap, quien puso un templo a Baal, prácticamente el pueblo estaba obligado. Así que Elías dijo, ok, el Dios que haga descender fuego del cielo, ese es el verdadero. Y conocemos la historia. Los profetas de Abel estuvieron horas y horas y horas azotándose, torturándose. No cayó ni una gota. En cambio Elías con una simple oración hizo que Dios hiciera descender fuego del cielo. Es más, ni siquiera eso. El mismo altar que él tenía dijo, échenlo con agua. Para que ustedes no digan, bueno, a lo mejor el sol enciende, el fuego. No, 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 no. Si el altar está mojado, tiene que ser un fuego muy poderoso para que se enciende y el agua literalmente se evapore. Elías probó que Baal no era un verdadero dios. Que quien hacía fructífera la tierra a través de la lluvia, quien podía hacer caer de fuego del cielo, no era más que su dios verdadero. Baal, hermano, siempre estuvo presente y ha cambiado sus nombres por, por, por muchos años, pero sigue siendo el mismo personaje que te hace creer que Él es tu solución, que Él es tu fertilidad y tu cosecha, que Él es el que te puede dar la bendición y no Dios. En Números capítulo 25, verso 3, era conocido como Baal peor. En Jueces capítulo 8, verso 33, es conocido como Baal berit. Y fíjense que en los tiempos de Jesús Baal estaba presente a tal punto que era conocido como Baal Sebú o Veel Sebú, el famoso príncipe de los demonios. Mateo capítulo 12 verso 24 dice: Mas los fariseos, al oírlo, decían: Este no echa fuera a los demonios, sino por Sebú, príncipe de los demonios. Veel Sebú. En otras versiones dice Baal Zebú. Es el mismo Baal, según muchos teólogos, que vemos en los tiempos de Jeremías, que se vio en los tiempos de los jueces y hasta en los mismos tiempos donde estaba Moisés. Es el mismo. Baal en los tiempos de Jeremías. Fíjese cómo era Baal en los tiempos de Jeremías, hermano. Jeremías, capítulo 19, verso 4 al 5. Ay no, de verdad, hermano, <ríe> hay que pedirle misericordia a Dios. Porque es impresionante cómo la gente, teniendo al Dios Todopoderoso, creía en este supuesto Dios. Dice el verso 4. Pues Israel me ha abandonado y convirtió este valle, porque recuerda que la tierra prometida estaba bajo un valle, fértil, fructífero, que supuestamente era lo que daba Baal, dice, convirtió este valle en un lugar de maldad. La gente quema incienso a dioses ajenos, y uno de esos dioses era Baal. Ídolos nunca antes conocidos por esta generación, ni por sus antepasados, ni por los reyes de Judá. Han llenado este lugar de sangre de niños inocentes. Este, esto de niños inocentes, hermano, era literal. Así como al dios Moloch ofrecían niños para quemarlos en esa hoguera donde literalmente hacía un fuego tremendo, como una forma de adoración, a Baal también le entregaban a niños inocentes. Dice el versículo 5, han construido altares paganos a Baal y allí queman a sus hijos en sacrificio a Baal. Jamás ordené un acto tan horrendo, ni siquiera me pasó por la mente ordenar semejante cosa. La siguiente imagen, hermano, que ustedes están viendo es el ejemplo perfecto de cómo la gente adoraba a este Dios Baal. Creían que este Dios Baal era el Señor. El Dios de que ese lugar Canaán sea tan fructífero. Porque ellos decían, bueno, ok, nuestro Dios, nuestro Dios es todopoderoso, da las 10 plagas, todo, pero, pero nuestro Dios en el desierto nos dio maná, nos dio palomitas para comer, pero él no hizo que la tierra sea fructífera. Fíjense nada más que porque nunca hayan visto que Dios haya hecho que la tierra sea fructífera y ven que en la tierra de Canaán había un Dios que la gente adoraba en Canaán, crean que ese Dios era más poderoso que nuestro verdadero Dios, a tal punto de que ofrecían a sus mismos hijos en sacrificio a Baal. Jamás Dios pidió eso. Y yo no sé, hermano, pero hay que tener la conciencia muerta. Yo, no, yo todavía no soy padre, pero estoy convencido de que hay que tener la conciencia muerta literal, muerta, como para que uno ofrezca a su propio hijo a un bebé inocente, quemarlo a un dios falso. Levítico, capítulo 18, verso 21. Fíjense lo que Dios les decía al pueblo. No permitas que ninguno de tus hijos sea ofrecido como sacrificio. Era la ley. En esos tiempos ofrecían a un famoso dios falso titulado Moloch. A Moloxio le ofrecía sacrificios, niños quemados. Y Dios te decía, no hagan eso. No hagan eso. Pues no debes traer vergüenza al nombre de tu Dios. Yo soy el Señor. Y yo te digo, no hagas eso. Yo no te estoy pidiendo que hagas eso. Algo tan horrendo que no puedo entender cómo en los tiempos de Jeremia la gente ofrecía sus hijos en los quemaban a este famoso Baal. ¿Por qué adoraban a Baal? Ya lo dijimos. Era el Dios de la prosperidad. El Dios famoso que hacía descender lluvia, rayo. Y aun cuando Elías demostró que no, la gente seguía creyendo en Él. Jeremías capítulo 2, verso 7 dice, Fui yo quien los trajo a esta buena tierra. Dios los había traído a la tierra prometida. Donde hay comida en abundancia, pero ustedes llegaron y todo lo ensuciaron. Convirtieron mi tierra en un lugar asqueroso la tierra prometida Carán tenía como dios al dios Baal ese dios falso y fíjense que cuando tenemos que hablar de Baal hermano tenemos que hablar primeramente de Canán quién es Canán Canán hermanos era hijo de Cam y nieto de Noé de repente el mundo estaba tan lleno de pecados que Dios dijo, no hay construye el arca y vete tú, tu familia, tus hijos, tus nueras y vamos a acabar con esta humanidad. Estoy cansado, estoy repodrido de esta humanidad. Y se salvan. Y ellos tienen que polvar la tierra. Sin embargo, Can es un poco controversial cuando hablamos de Can. Porque el pasaje bíblico dice que Cam vio la desnudez de su padre y se la fue a contar a sus hermanos y dice a sus hermanos porque eran tres los hijos de, de Noé Sem, Cam y Jafet. Sem y Jafet, al enterarse de que Cam había visto la desnudez de su padre y si se los contó estos dicen que fueron con su papá y no vieron su desnudez y taparon a su padre ¿por qué? porque Noé se había emborrachado con vino sin darse cuenta y como le digo, con este pasaje hay mucha controversia, porque muchos dicen que como dice que Cam vio la desnudez de su padre, ¿no? ¿Eh? muchos piensan que posiblemente él habría abusado sexualmente de su padre. Porque cuando tú lees Levítico, dice claramente, Dios no verá la desnudez de la hija del hermano de tu padre. O sea, no puedes tener relaciones sexuales con tu prima. Eso está en la Biblia. Pero como dice ahí, no verás la desnudez. Y como aquí dice que vio la desnudez de su padre, muchos creen que muy posiblemente Cam tal vez era homosexual y abusó de su padre. Otros simplemente dicen que muy posiblemente el hecho de que vio la desnudez de su padre es que como su papá estaba tan borracho y se quitó la ropa por, porque uno de borracho pierde literalmente el conocimiento. Hasta el mismo proverbios habla de eso. Cam quizás simplemente se rió de su padre. No lo honró, lo avergonzó. Y fue a contárselo a sus hermanos. Y sus hermanos, en vez de burlarse de él, fueron donde su papá. Y sin ver su desnudez, lo cubrieron, lo taparon. Sea cual sea de las dos, la interpretación, hermano, aquí es que por causa de esa falta de respeto de Cam a su padre, Noé maldijo al hijo de Cam. Canán. De ahí viene Canán. Y Canán ya era maldecido. Y a tal punto llegó esa maldición que en esa misma tierra se adoraba un dios falso. Y ojo que Canán era un lugar próspero donde fluía leche y miel. Y es curioso porque a un lugar tan perverso como ese, Dios decide que su pueblo entre ahí. ¿Para qué? Para santificarlo. Canán era un lugar tan pecaminoso que Dios dijo, necesito que mi pueblo vaya y domine ese lugar y lo santifique. De Deuteronomio, capítulo 6, versos 2 al 15, dice, Ten cuidado de no olvidarte del Señor tu Dios. Aquí la pregunta es, ¿el pueblo santificó el lugar o lo hizo más perverso? Porque leímos pasajes. O sea, Dios decía, ni siquiera otros pueblos, no hay ninguno en la tierra, ningún pueblo que haya abandonado a su Dios, por más falsos que son, pero ustedes que tienen al verdadero lo abandonan. Y ya años antes de eso, Dios les había dicho, tengan cuidado de no olvidarme. Yo te rescaté de la esclavitud de Egipto. Teme al Señor tu Dios, sírvele a Él. No rindas culto a ninguno de los dioses de las naciones vecinas. Yo soy tu Dios celoso y me enciendo con enojo y te castigaré el pueblo de Jeremías. Bueno, el pueblo donde Jeremías estaba profetizando. El pueblo estaba siendo profetizado de que iba a venir la persecución de Babilonia. Aunque ellos... No lo creyeron. Y eso venía a causa de la idolatría. A muchos dioses entre los cuales estaba este famoso Baal. Hermanos, la prosperidad y fertilidad de Canaán fue la causa de que ellos eligieran a Baal y no a Dios. Y créeme que esa misma prosperidad está en los días de hoy. Y mucha gente confía más en sus riquezas en Dios Jeremías capítulo 2 verso 11 jamás he conocido a una nación que haya abandonado a sus dioses aun cuando sus dioses son falsos había, Dios había, Dios dice había tantos pueblos tantas naciones que tienen a dioses falsos pero ellos son fieles a sus dioses falsos pero ustedes que tienen al verdadero ni siquiera me son fieles en eso Ustedes me cambiaron a mí que soy el Dios verdadero y glorioso por dioses que no sirven para nada como este supuesto Baal. Ahora puede que muchos estén preguntando y esto qué eh, hermano Yasmani qué tiene que ver con la confianza. Aunque usted no lo crea tiene mucho que ver, muchísimo de hecho. Dios tiene un plan como lo dijimos la anterior semana. Pero ese plan, hermano, no se va a activar si usted no tiene prioridades. Si usted está adorando a Baal, y cuando digo Baal no es que usted esté ofrendando a sus bebés. Creo que se entiende, ¿verdad? Cuando usted adora a otro Dios que no sea el verdadero Dios, está adorando a Baal. Y sus prioridades no están equilibradas y por consiguiente su confianza no está puesta en Dios. ¿Cuáles son tus prioridades actualmente? Lo dijimos al iniciar este video, hermano. ¿Cuáles son sus prioridades actualmente? ¿Qué prioridades tenía antes? La otra semana hablamos del plan. ¿Usted tuvo la prioridad de buscar a Dios en oración, de leer su palabra, para que Dios le revelara cuál era el plan con usted? ¿O siguió igual? Sus prioridades antes quizá eran, bueno, tengo que trabajar, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, y se olvidó de Dios. Cuando digo olvidar de Dios, no me digo que usted dejara la iglesia, ni que usted dejara de ser cristiano. Pero muchas veces usted puede ser cristiano, incluso asistir a una iglesia, dar sus diezmos, ser ofrenda, hasta servir en la propia iglesia y estar lejos, alejado completamente de Dios porque no está cumpliendo sus planes. Y la pregunta del millón es ¿en quién estás confiando? Mateo capítulo 6, verso 33 Jesucristo dijo, más buscad, primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas es curioso porque así como en el tiempo de Jeremías incluso en los tiempos de Moisés la gente prefería confiar en un Dios Baal supuesto Dios de la prosperidad supuesto Dios de la fertilidad de la tierra la prosperidad de la tierra el que daba hijos a las mujeres estériles en los tiempos de Jesús la gente confiaba en su trabajo y Dios les dice, a ver, por, miren las aves del campo, no trabajan ni ley y aún así Dios las alimenta, miren las flores, ni siquiera Salomón con toda su gloria, con toda su riqueza se vistió como una de ellas. Ese pasaje hermano de Mateo 6 habla de tres cosas, alimentación bebida, cuando hablamos de bebida me refiero a agua y vestimenta. Tres cosas fundamentales para cualquier ser humano. Porque usted no puede estar sin comer. Tiene que alimentarse. Usted no puede estar sin tomar agua. De hecho, más, más que la comida es el agua. Porque usted puede estar sin comer hasta un mes. Pero sin beber un mes, sin tomar agua, imposible. Y usted necesita ropa. Esas son las tres cosas fundamentales para cualquier ser humano, su alimentación, su salud a nivel de agua y su ropa. Y Dios dice, todas estas cosas yo te las voy a dar a ti. Lo único que tienes que hacer es buscar mi reino, mi justicia, y yo voy a suplir tus necesidades. El pueblo de Israel en los tiempos de Jesucristo no confiaba en la provisión de Dios ellos lo único que querían eran ser libres de la opresión de los romanos ellos no entendieron que Isaías dijo que Jesucristo vendría primeramente a ser humillado, sacrificado como cordero inmolado ellos esperaban la segunda parte que dice que Dios va Jesucristo va a venir a establecer el Mesías iba a venir a establecer su reino a liberarlos a establecer su reino global eso va a ser la segunda venida de Cristo, pero tristemente los judíos o una parte de ellos creen que Jesucristo no es el Mesías. Están esperando a su Mesías. Y créanme que cuando ahora que estamos estudiando el Apocalipsis, esa gente va a creer que el Anticristo es el Mesías. Porque están confiando en las cosas humanas, no en las cosas celestiales. Jesucristo siempre ha exaltado la importancia que nosotros confiemos no en las cosas terrenales, sino espirituales. Eso es muy difícil de entender, hermano. No estoy diciendo que usted, como lo dije la anterior semana, usted no se preocupe por trabajar. Trabaje. Si quiere construir su casa, construyala. Si quiere tener un auto, trabaje por ese auto. Pero nunca jamás crea que eso es más importante que su salvación. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganarse el mundo si pierde su alma? A veces nosotros somos tan superficiales, hermano, que preferimos gastar nuestro dinero en nuestras comodidades que bendecir a las demás personas y esto es una autocrítica no estoy diciendo que usted lo haga yo también he sido así durante muchísimos años he preferido más mi comodidad que amar al prójimo y el gran mandamiento que está por encima de toda la ley incluido de todo lo que enseñaron los profetas es amar al Señor con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente con todas tus fuerzas y a tu prójimo si amas a Dios vas a amar al prójimo y si quieres que Dios supla tus necesidades, tienes que confiar en Él, no en tu riqueza. Jesucristo le dijo a la gente, si ustedes siendo malos padres, dan buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más su padre en el cielo? Si tu hijo te pide piedra, te pide pan, ¿acaso le vas a dar una piedra? Si tu hijo te pide una, un pescado, ¿le vas a dar una serpiente? Por supuesto que no, si ustedes son malos padres y dan buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más Dios dice él? Pero fíjese que Jesucristo en ese pasaje dice, ¿cuánto más Dios os dará a ustedes al Espíritu Santo? ¿Por qué dijo al Espíritu Santo? O sea, Él está diciendo, ustedes están preocupados en siendo, en siendo malos padres, les dan comida a sus hijos. Pero Dios es más bueno que eso. Dios no les va a dar un pan superficial. Dios les quiere dar algo mejor, les quiere dar a su Espíritu Santo. Jesucristo, Dios siempre ha querido que nosotros como humanos, pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba no en las cosas de abajo usted hermano por más que tenga una casa de 10 pisos hermosa cuando Cristo venga o si usted se muere eso se va a quedar aquí y no estoy diciendo volver para repetir que usted no piense en comodidades si tiene la posibilidad hágalo hermano si tiene la posibilidad de darle una comodidad a sus hijos hermana, hágalo pero busque primeramente el reino de Dios eso es más importante que lo superficial que tenemos aquí en la tierra ¿Dónde está puesta tu confianza? ¿En quién estás confiando? Jesucristo se decepcionó de las prioridades de su mismo pueblo. Leamos Juan capítulo 6, verso 2 al 10, donde dice, una gran multitud lo seguía. Cuando Jesucristo empezó su ministerio, hermanos, grandes multitudes lo seguían. Literalmente, la Biblia menciona que había hasta mil varones, sin contar mujeres ni niños. Estamos hablando de que por lo menos 10,000 personas seguían a Jesucristo multitud es multitud habla de miles una multitud una gran multitud siempre lo seguía a todas partes porque veía las señales milagrosas que hacía cuando sanaba a los enfermos entonces Jesús subió a una colina y se sentó allí rodeado de sus discípulos ya era casi el tiempo de la celebración de la Pascua Judía Enseguida Jesús vio a una gran multitud que venía a su encuentro. Dirigiéndose a Felipe le preguntó, ¿Dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Lo estaba poniendo a prueba porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Felipe contestó, Aunque trabajáramos meses enteros no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente, Señor Jesucristo, son miles. Ni siquiera trabajando meses vamos a poder entre 12 ¿eh? o bueno, 13 se supone que Jesús más trabajara como el carpintero. No vamos a poder alimentar a todos estos. El 8 dice, entonces Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo a Jesucristo, ah, maestro, aquí hay un muchachito que tiene cinco panes de cebada y dos pescados, pero ¿de qué sirve ante esta enorme multitud, hasta como sarcasmo. Yo aquí, hermano, veo a un niño que, que sí menciona muchachito. Es que muy posiblemente cuando Jesucristo dijo denles de comer, quizá el muchachito vino. Y dijo, oigan, yo tengo esto. Esto, bueno, no es para miles, pero Dios puede hacer algo. Y Andrés con sarcasmo dice, señor, mira, aquí viene este muchacho con esto. Y Jesús dijo, díganles a estos miles que se sienten. Así que todos se sentaron sobre la hierba en las laderas. Y dice, solo contando a los hombres, sumaban alrededor de cinco mil. Y no eran solo hombres, había mujeres también. Pueden haber sido ocho mil, y con los niños más, tal vez diez mil. Grandes multitudes. Y fíjese lo que dice el verso 14:15: La gente, al ver la señal milagrosa, es decir, que Jesucristo los haya alimentado, y que literalmente sobraran doce cestas con las sobras, la gente al ver la señal milagrosa de Jesús había hecho exclamo. Fíjense lo que dijeron de Jesús. No hay duda de que es el profeta que esperábamos. Cuando Jesús vio que estaban dispuestos a hacerlo rey a la fuerza, se escabulló hacia las cocinas, hacia las colinas, el solo. Hermano, en este pasaje vemos un dato muy interesante. El, el pueblo, después de haber sido alimentado, dice, no hay duda que este es el profeta que estábamos esperando. O sea, bien espiritual es el pueblo. Pero Jesucristo que conoce los corazones dice, estos quieren hacerme rey porque los alimenté. Y estos vagos no quieren trabajar. Y como soy Dios, hecho carne, y como yo sé que no quiero que estos se enfoquen en cosas humanas, yo quiero que vean algo más allá de lo espiritual porque en esta tierra hermano vamos a vivir hasta cuánto? 70, 80 vea las noticias había una mujer creo que era de los Estados Unidos o de México que había cumplido si no me equivoco 106 años creo ya, supongamos que vivamos 100 años y después qué? nada pues, hermano después se acabó todos tus planes aquí en la tierra pero con Dios vamos a vivir eternamente eso es algo que se nos olvida en nuestra cabeza cada vez que usted tenga problemas económicos, debería recordar que aunque sufra aquí porque Cristo lo dijo, en este mundo tendré esa aflicción, Confíen en mí, yo he vencido al mundo, Jesucristo va a vencer. En este mundo vamos a pasar por problemas, eso es algo que nos, se nos olvida. Es mentira lo que nos dijeron muchas veces de que acércate Dios y Dios resolverá tus problemas. Dios nos ama, nos ayuda. Pero él también dijo que el día que lo íbamos a aceptar, iba a venir la enemistad. Él dijo, yo no vine aquí a traerles bendición, vine a traer espada. El hijo se peleará con contra el padre, la nuera contra la suegra, la va división. Porque nadie va a estar de acuerdo con tu fe. Y esta gente quería que Dios sea su rey, o en este caso Jesucristo sea su rey. Ya tenían un emperador romano, pero ellos dijeron, no, este, 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 este tiene que alimentarnos, este tiene que ser sí o sí rey. Y Jesucristo como sabía que ser rey era algo superficial, y él estaba pensando a nivel espiritual. Porque él no venía así. Porque la gente estaba esperando que los liberara de los romanos. Jesucristo es más inteligente, hermano. No estaba esperando liberarlos de un, de un, de un imperio tan pequeño como Roma. Él quería liberarlos de algo que necesitábamos ser libres. Y que ya fuimos del pecado. A través de su muerte en la cruz del Calvario. Para igual que esta gente, muchos de nosotros confiamos en nuestras riquezas humanas más que en Dios. Juan capítulo 6, verso 22 a 26 dice, al día siguiente, porque Jesucristo se escambulle, y ahí vamos, fa, pa, pasa la historia donde Jesucristo les dice a, a sus discípulos, vayan uh, por, la, por el barco, y ahí dice que ven a Jesucristo caminando sobre el agua, y Jesucristo, dicen que piensan que es un fantasma, pero al día siguiente... Dice que la multitud se había quedado en la otra orilla del lago y se dio cuenta de que los discípulos habían tomado la única barca que había y que Jesús se fue. Y ellos dijeron: oh, Se fue. Obviamente, el que nos alimentó, que nos hizo comer bien y al que queremos hacer rey, se fue. El versículo 23 dice: Varias barcas de Tiberias arribaron cerca del lugar donde el Señor había bendecido el pan y la gente había comido. Cuando la multitud vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, subieron a las barcas y cruzaron el lago hasta Capernaum para ir en busca de Jesús. Y dice, lo encontraron al otro lado del, gar, del lago y fíjense, estos miles le dijeron, Rabí, maestro, ¿cuándo llegaste aquí? <ríe> o sea, están mostrando preocupación, ¿no? Sarcástica, por cierto. Jesús les contestó, les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque, hayan, no porque hayan entendido las señales milagrosas. Jesucristo siempre estaba pensando a nivel mayor que lo terrenal. Él pensaba a nivel espiritual. Él dijo, ustedes vienen a mí, ojalá vinieran a mí para decirme, Señor, entendimos tus milagros. Entendimos que Tú eres el Hijo de Dios. No, ellos no venían por eso. No creían en Dios por y a pesar que dijeron tenemos a un profeta no, Jesucristo sabía que no, no, ni siquiera lo estaban considerando como profeta les valió un pepino los milagros que a Jesucristo querían que él sea rey para que estos vagos no trabajaran por eso dice ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer Dios conoce las intenciones de su corazón Dios conoce y sabe cuáles son las prioridades estas personas tenían una prioridad que Jesucristo sea su rey para no trabajar y comer gratis pero Dios, ahí Jesucristo les enseña algo muy importante. Lo cual, en vez de multiplicar su ministerio, hace que se divida. Mateo capítulo 6, verso 19 al 21, dice, No almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se las comen, y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Hermano, por más dinero que tengas, ese dinero se va a ir, se va a gastar. Yo conozco gente que ha tenido muchos ahorros y ha dicho, este año me voy a ahorrar, me voy a ahorrar para un viaje. Y llegó la pandemia y chao ahorro. Porque no podían trabajar. Y a veces hacemos tesoros acá en la tierra. Vuelvo a repetir, no estoy diciendo a usted, hermano, que ahora no se preocupe por trabajar. Por favor, trabaje. Por favor, haga que sus hijos, estudien aunque sea en línea, pero que estudien. Para que sean personas de bien y no estén como quizá muchos de nosotros, que quizá no, no pensamos bien cuando éramos jóvenes. El verso dice, almacena tus tesoros en el cielo. Eso, eso es difícil, hermano. Dios dice que cuando nosotros alimentamos al pobre, es como si ayudáramos a Jesucristo. Porque dijo, en los tiempos finales, mis queridos discípulos, yo les diré, cuando estuve en el hospital, me visitaron. Estuve en la cárcel, me visitaste. Estuve enfermo, me visitaste. Tuve hambre y me diste de comer. Y ustedes me preguntarán, pero señor, ¿cuándo estuvimos en el hospital y teníamos de comer? ¿Cuándo, cuándo? Y les diría, por cuando hicieron esto por uno de los pequeños, lo hicieron por mí. Recuerda el gran mandamiento, hermano. Es amar a Dios y amar al prójimo. Y el prójimo no es el hermanito de su iglesia. El prójimo es ese vecino que tiene al lado que le hace renegar. Su prójimo es el jefe que lo explota. Su prójimo es algún hermano de la misma iglesia que lo trata mal. Ese es su prójimo. Y Dios dice que así, como amas a Dios, lo tienes que amar a Él. Aunque Él sea imperfecto, porque tú también eres imperfecto. Todos aquí nos hemos equivocado. La Biblia mismo dice, sea si alguno que dice que no ha pecado, miente y le hace mentiroso a Dios. Así que es hora de almacenar nuestros tesoros en el cielo, no solamente dando nuestras ofrendas y diezmos, también ayudando al pobre al necesitado. Si usted, hermano, tiene... Está bien. Y es más, puede que esta pandemia ni siquiera lo haya afectado. Hay mucha gente que, que no ha sido afectada, por ejemplo. Hermanos. Perdón. Hay mucha gente que, por ejemplo, no ha sido afectado con esto de la pandemia. De hecho, les ha ido mejor. Sus negocios han crecido. Posiblemente usted sea de esas personas que diga, ¿sabe qué? A mí no me ha afectado la pandemia. Es más, me ha multiplicado mi sueldo. Gloria a Dios, hermano. Agradezca a Dios y ayuda a los necesitados. A mucha gente que está sin comer. Porque no puede salir a trabajar. Y es ahí donde los que tienen. Tienen que ayudar a los que no tienen. Así usted dará tesoros en el cielo. Donde las polillas y el óxido. No pueden destruir. Y los ladrones no pueden entrar a robar. Y el versículo 21 dice. Donde esté tu tesoro. Allí estarán también los deseos de tu corazón. ¿Dónde están tus prioridades. El pueblo de Israel, o en este caso los que seguían a Jesucristo estas multitudes, tenían una prioridad en su corazón, hacerle a este rey porque los alimentó. Le decían maestro, rabí, en forma sarcástica. Le dijeron, este es el profeta que esperamos, pero no era eso. Lo que querían era convertirlo en rey. Eso era lo único, lo único que les interesaba. Dios puede usarte, hermano, en sus planes, pero nada de los planes que Dios tenga van a funcionar si tú no tienes prioridades. A mí me han, me han, en toda esta semana me han mandado un montón de mensajes pidiéndome oración. Y yo he orado por todos los hermanos y hermanas. Pero hermano, si usted cree que mi oración es más poderosa que usted mismo, ore, está muy equivocado. Yo voy a interceder por usted, por todos aquellos que alguna vez han dicho ore por mí, por esta necesidad. Yo sigo orando y voy a seguir orando por usted, hermano. Y ojalá un día usted me, me escribe, me diga, hermano, usted oró y yo también estuve orando y Dios respondió su oración. Dígamelo también para que yo sea feliz. Pero Dios también quiere que usted lo busque. Y si usted quiere saber el plan de Dios, no espere que yo se lo diga. Dios se lo tiene que decir a usted. Juan capítulo 6, versículo 27 dice, Pero no se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. Pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre. Pues Dios Padre me ha dado su sello de aprobación. Y ellos dijeron, nosotros también queremos realizar las obras de Dios. Maestro, ¿qué debemos hacer? Jesús les dijo, la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en el que Él ha enviado. Y le dijeron, si crees que creamos en ti, muéstranos alguna señal milagrosa o sea a ver hermano Jesucristo ya les había mostrado una señal nunca antes vista la alimentación de más de mil personas solo cantando varones ya les había demostrado que este era el Hijo de Dios ¿Qué más había que demostrar pero estos, es en vez de decir, sí, Señor, nos has demostrado uf, semejante milagro. Esto, esto no, no, no. No lo querían a, a Dios, a Jesucristo, por, por lo que los alimentó, lo querían para hacerlo rey y para que no, ellos no trabajaran. No querían pagar sus impuestos. Tan hipócritas eran que dijeron, maestro, muéstranos alguna señal milagrosa. ¿Qué puedes hacer? No, a ver, muéstranos, a ver, alimentanos otra vez. Porque yo solo quiero los milagros. Hay mucha gente, hermano, que solo quiere milagros. Los milagros no te van a salvar. los leprosos que vinieron a Jesucristo y Jesucristo le dijo vayan y dice que fueron sanados y solo uno que ni siquiera era del pueblo vino a agradecer a Dios a alabar a Dios los demás no una cosa es ser sanado otra cosa es ser salvado por eso Jesucristo decía a los, a los fariseos hipócritas ¿qué es mejor? ¿sanar o salvar? y él decía para que vean que el hijo del hombre tiene autoridad también para sanar como también para salvar y él le dijo a ti te son perdonados tus pecados ahora levántate camina Jesucristo hacía milagros pero esta gente no lo creía Dios hermano tiene planes contigo pero la pregunta es tú ¿estás confiando en Él? ¿o como Moisés estás confiando en tus propias capacidades? o peor aún estás diciendo ok Dios yo te voy a servir pero eh, saname ¿no? o a veces hermano muchos de ustedes perdón que lo diga y gloria a Dios porque alguien me lo dijo una vez a mí antes de que cometiera ese error muchos a veces dicen señor si tú haces esto yo te voy a servir no haga eso hermano porque si usted le dice señor si tú haces esto puede ser sanidad puede ser dinero puede ser algo y para que le sirva eso está mal hermano ¿por qué? Porque yo estoy seguro que usted le dice, Señor, yo te voy a servir. Por amor, Dios te va a dar más allá de lo que tú le pidas. Porque Dios conoce las intenciones de tu corazón. Dios conoce los deseos de tu corazón. Quizá para ti es... Dios, si tú me sanas, te sirvo. Quizá para ti es grande. Pero si tú sirves a Dios con amor, Dios te puede dar más que una sanidad. El ejemplo perfecto de esto es Salomón. Salomón no le pidió riquezas, no le pidió fortunas. Él dijo, Señor, dame sabiduría para dirigir a este pueblo. Y Dios le dijo, me pediste lo mejor. Y más, no me pediste ni dinero, te voy a dar el dinero, porque Dios es así. Y ahí viene la famosa parábola, ¿no? De las personas que buscaban trabajo. De repente algunos dijeron, había algunas personas y quedaron con, Jesús, con, con, con el hombre. ¿Cuánto se les debía pagar? Un denario. Y fueron a trabajar todo el día. Pero dice que el dueño de casa fue a buscar y a la tarde fue a encontrar a otros. Y les dijo, vengan a través de día y les pagaré lo que es justo. Y dice que literalmente ya faltaba casi una hora para que terminara las ocho horas de trabajo. Y encontró a unos y les dijo, vengan, trabajen conmigo ustedes y les pagaré lo que es justo. Y cuando llega el final de hora, a todos les paga lo mismo. A los que trabajaron una hora, un denario. A los que trabajaron solamente medio día, un denario. Y a los que trabajaron todo el día, un denario. Y estos dijeron: ¿Pero por qué? ¿Por qué no estás igual que esto si nosotros hemos trabajado más horas? ¿Sabe por qué, hermano? Porque en el mismo pasaje dice: Estas personas que trabajaron después de mediodía y los que casi trabajaron a última hora, no le pidieron nada. Simplemente, en este caso, el encargado fue donde les dijo: Trabajen conmigo y yo les daré lo que es justo. Pero con los que trabajaron todo el día, la misma Biblia dice que quedaron un acuerdo, un denario. Es decir, dijeron, vamos a trabajar contigo, pero danos un denario por día. Y yo digo, ok, tú quieres un denario, te doy un denario. Por eso, los últimos serán primeros. Eso es gracia, hermano. La gracia es para todos, pero no es justa. Tristemente no es así. Es decir, no es justo en el sentido de que tú por trabajar tanto tiempo Dios te da un mismo pago cuando tú cueras un acuerdo con Él. Y Dios le da a otros que no le han pedido nada más de lo que te da a ti. Así que la próxima vez que le quieras pedir algo a Dios para hacer algo a Él, no lo hagas. Simplemente di Señor, yo quiero servirte, honrarte. Quiero que me reveles tu plan. Pero no, no le digas, Señor, Señor, yo voy a obedecerte si tú me das una casa. No, hermano, Dios le puede dar algo más allá que una casa. No se fijen las cosas terrenales. ¿Dónde está su confianza? ¿Usted cree que Dios no va a suplir sus necesidades? Porque, hermanos, es fácil confiar cuando en todo nos va bien, ¿sí o no? De hecho, mucha gente solo conoce la preocupación cuando no tiene dinero. Y fíjense, esto es una autocrítica porque a mí me pasó. Yo durante muchísimo. Yo, yo no vengo de una familia adinerada, hermanos. Yo vengo de una familia que, digamos, teníamos para comer. De niños teníamos para comer. Y a veces no era muy buena comida. Después, cuando fuimos grandes, pues ya nos fue un poquito mejor. Pero yo, después de haber terminado mi estudio, mi carrera, empecé a trabajar y no me fue muy bien. Económicamente me iba mal. Pero una vez empecé a prosperar y empecé a ganar mucho dinero, mucho dinero, hermano. Estaba cómodamente bien. Estaba feliz. Y fíjese, yo soy de las personas que cuando vienen problemas, pero tienes dinero, el problema sí es frustrante, pero no es tan doloroso como cuando no tienes un peso. Porque cuando tienes problemas, bueno, puedes saciarte comiendo algo pero cuando tienes problemas y no tienes ni siquiera para comer un pan eso es frustrante yo me acuerdo que mi mamá solía estar enferma y fuimos al hospital yo estaba preocupado, es mi madre la que me dio a, la que me dio a luz pero no estaba tan preocupado porque yo decía, bueno, si me piden tanto dinero para la operación no tengo problema, tengo el dinero tengo ahorro el dinero, así que lo pago, no pasa nada está todo bien Pero cuando llegó un momento donde alguien se enfermó y no había dinero, hermano, créame que ahí, ahí recién conocí lo que era la preocupación. Y yo me di cuenta que en mi caso era con el dinero. Muchos confían en su capacidad humana, hermano. Hay un famoso predicador. que una vez contó un testimonio, que es de los testimonios que a mí más me ha impactado. Él comenta que él dice que estudió en el seminario. Él tenía el llamado pastoral. Él, él, él sabía que Dios le había llamado al pastor, al pastorato. Y dice que él se metió a un seminario bíblico. Y era el mejor alumno. Era muy bueno estudiando, conocía muy bien la Biblia. Era el mejor alumno. Tenía todos los títulos honores. Era el más admirado de todos. Era el que mejor predicaba. Y dice que una vez terminó el seminario bíblico y dijo, ahora sí, voy a ir a predicar y toda la gente se va a convertir en Dios porque yo soy capaz. Y fíjese, hermano, que iba a predicar y nadie lo escuchaba. Y él decía, pero ¿por qué la gente no me escucha? Si, si en el seminario dicen que soy capaz, que tengo talentos, ¿por qué la gente no me hace caso? Él ideó todos los planes para que la gente lo escuchara. Colocaba películas y la gente pues, evidentemente cuando veía una película se, se sentaba así que cuando terminaba la película rápidamente iba a agarrar el micrófono a predicarles pero ni bien decía hola, buenas noche hermano, quiero darles un mensaje y la gente se iba escapando literalmente se escapaba con solo verle así que un día dijo él los voy a sorprender así que colocó una película en escenario la gente estaba mirando y se, que sin que se dieran cuenta saltó de golpe de un árbol y les dijo hermanos tengo un mensaje importante para darles y en vez de que la gente lo escuchara todo el mundo salió escapando eso a él lo quebrantó. Porque él dijo, Dios me llamó al pastorado. Yo tengo mi capacidad. Estudié en un seminario bíblico. Todos dicen que yo soy experto. ¿Por qué nada me funciona? Y fue a la presencia de Dios y Dios le dijo, porque eres orgulloso. Porque crees en tu capacidad humana. Yo no necesito que tú creas que por lo que tú sabes yo te voy a utilizar. Yo te voy a utilizar porque yo sé cuándo te voy a utilizar. Moisés, Moisés, como lo acabamos de leer, creía que por ser hijo de la hija de Faraón podía liberar a su pueblo. Mató a un egipcio y dijo: Ya van a creer en mí. No, nadie creyó en él. Y de repente es procesado 40 años en el desierto, tartamudo, miedoso, manso. Y Dios dice: Ahora sí vas a liberar a mi pueblo. Así te necesito. Así como te crees inútil, que no sirvo para nada, así te voy a utilizar. ¿Usted confía en sus capacidades humanas o confía en Dios? Hay mucha gente que dice, es que lo que pasa es que yo sé que Dios me ha llamado a pastor, pero yo no, no predico muy bien. Hermano, ¿quién dijo que usted tiene que predicar bien? Dios no llama a gente perfecta, Dios perfecciona a los que llama. Yo no me considero un buen predicador. A, a veces me escriben y me dicen, hermano, usted ha predicado tremendo. Y yo digo, gloria a Dios. Pero con los años Dios me ha ido perfeccionándome. Pero yo como todos los que han empezado a predicar, yo predicaba pues, como que para que la gente se durmiera. Pero confiaba en que Dios si me dijo que yo iba a ser pastor, lo iba a hacer. No confía en su capacidad humana, sino en la capacidad que Dios le va a dar a pesar de que usted no creyó, yo, hermano. Yo, yo era igual que este pastor que le conté el testimonio. Yo cuando estudié en el seminario, bueno, la academia, bueno, el instituto bíblico, en el año 2010 2011, yo creí igual, hermano, que yo tenía la vida resuelta. Y Dios me dijo, no, oh. porque yo, hermano, en ese entonces decía, yo voy a ser pastor. Estudié y todo. Yo, yo, yo creí que lo iba a hacer todo. En el 2011, hermano, y me fíjese, 2020 estoy predicando. En ese entonces, en esos años, Dios me procesó y me humilló. Me dijo, no es por tu capacidad, ni porque te creas, ni porque sepas hablar. Es porque yo lo decido y vas a predicar cuando yo quiera, no cuando tú creas que eres capaz. Eso me quebrantó, hermano. Y cuando llegó un momento donde yo me sentí indigno, ya no me sentía el predicador, me sentía, no, yo no, yo no puedo predicar, yo soy indigno, no merezco predicar. Ahí recién Dios me dijo, ahora sí, es el momento de predicar porque Dios humilla a los que se sienten orgullosos pero exalta a los humildes Dios no te usará hermano cuando creas que estás listo te usará cuando Él vea que estás listo Dios le da prioridad a su plan en tu vida no a tu comodidad hermano por favor busque comodidades pero no sea tu prioridad Número dos, Dios quiere que confíes en él, hermano, ¿crees que Dios no te va a respaldar, hermano? ¿De verdad, en el fondo de tu corazón crees que Él no te va a respaldar? Jeremías capítulo 1, verso 5 dice, yo te elegí, lo que leíamos la anterior semana, yo te elegí antes de que naciera, yo, si yo te he elegido, si yo te he llamado, si yo tengo un plan para ti, o yo te voy a mostrar un plan para ti, ¿tú crees que yo me voy a olvidar de ti? hermanos ¿crees que Dios se olvidó de tu familia? Salmos capítulo 27 10 dice aunque mi madre y mi padre me dejaran con todo Jehová me recogerá ¿sabe qué es lo más triste para mí hermano? en estos años que llevo siendo cristiano emergente que por su familia por un tema económico no obedece a la voz de Dios Conozco a un amigo. Él, tiene, tenía un, él tenía un llamado con Dios. Y fíjese que, qué interesante que con la pandemia él recién empezó a activar su llamado. Es eh, Muy parecido a mí también, porque yo, fíjese que yo, como les decía, estaba ganando tan bien, hermano, ganaba muy bien económicamente. Dios me dio mi llamado desde el año 2008. Yo me convertí en el 2006, pero en el 2008 fue donde Dios me dijo, te voy a llamar para pastor. Sin embargo, pasaron muchas cosas, procesos, pasaron los años. El año pasado, yo emprendí algunas cosas de parte de Dios. Y dije, este año voy a hacer tal cosa, tal cosa, tal cosa. Tengo la economía, estoy bien económicamente, lo puedo hacer. Y en el momento que decidí entrar a las cosas de Dios, ¿Qué cree, hermano? La plata que empezaba a ganar se terminó. Entré en quiebra financiera. Y de repente, desde abril del año pasado hasta agosto del año pasado, abril, mayo, junio, julio, agosto, cinco meses yo ahora le decía, señor, necesito recuperar mi anterior trabajo. Yo ganaba bien, vivía bien. Ahora... Hay tantos gastos, Señor. Necesito recuperar. No puedo estar así. Cuando yo le empecé a decirle a Dios, Señor, por favor, necesito trabajo, ¿usted qué cree que Dios me respondió? Dios no me dio una respuesta, hermano. Es más, yo cuando le estaba pidiendo trabajo, Dios no me dio una respuesta. Me preguntó una cosa a mí el año pasado. En plena oración, con Dios dice, Señor, provee a tu hijo, Dios me dijo, ¿y tu llamado? hermano jamás había escuchado la, la voz de Dios tan fuerte como ese día él me dijo y tu llamado y yo de repente dije mi llamado y recordé en el año 2006 Dios me dijo tú eres pastor y vas a hacerlo cuando yo te diga en ese mismo instante me di cuenta hermano tuvo que llegar un momento donde Dios me cortó la economía financiera para que yo me diera cuenta de mi llamado y no crea que cuando yo me enteré de eso la cosa fue mejorando. No, fue, fue empeorando, hermano. Porque yo de repente en agosto me doy cuenta de que tengo que aceptar mi llamado porque a veces, hermano, ¿sabes cómo era? Te voy a contar porque lo veo hasta el día de hoy. Yo hacía evangelismo, servía en la iglesia, ofrendaba diez Hacía un montón de cosas. Pero no estaba aplicando mi llamado. No estaba bendeciendo a lo que Dios quería que haga conmigo. ¿Sabe por qué? Porque yo no quería ser pastor. O sea, sí, en un principio sí quería ser pastor, pero después cuando me fui enterando, todo dije, no, yo no quiero ser pastor, no merezco ser pastor, voy a ser un pésimo. Pero yo digo, no, tú vas a ser pastor, porque yo lo digo y Dios te dice a ti, yo te voy a elegir para este llamado, aunque tú creas que no eres capaz o creas que no lo mereces o no te guste, porque no se trata de lo que a ti te gusta, se trata de lo que Dios quiere hacer contigo como Jeremías. Jeremías no eligió hablar, él, él tenía miedo. Él decía, soy, soy, soy como un niño, soy jovencito, ¿quién me va a escuchar? Y yo digo, no me importa, Yo, el punto es que yo voy a hacer que tú hables. Toco tu boca y ahora puedes hablar de parte de mí. Y yo, hermano, el año pasado, ya, ya había estudiado en un instituto bíblico, pero el año pasado, en septiembre, me inscribí al seminario bíblico. Para aprender más, porque dije, ok, si soy pastor necesito también capacidad. Ya estudié Instituto Bíblico, Leo, la Biblia y todo, pero también necesito. Necesito entrar para capacitarme, necesito depósito para un día enseñar. Y como en el seminario hay muchos pastores que enseñan, y yo soy pastor, esos pastores me van a enseñar a mí. Lo que yo necesito saber, que los errores que ellos cometieron, yo no lo cometa también. Y estudié. Y yo pensé que haciendo esas cosas económicamente me iba a ir bien. Y de repente empecé a hacer algunos trabajos y económicamente me fue bien, pero otra vez en quiebra financiera. Y yo decía, pero Dios, ¿ahora qué voy a hacer? Porque si esto sigue así, ni siquiera voy a poder pagar el seminario. Y Dios me dijo, confía en mí. Y usted podrá creer, hermano, que este año, justo antes de que comenzara, al menos en mi país, a mediados, casi finales de marzo de este año, dijeran cuarentena en toda Bolivia, yo dos semanas antes, hermano, estaba con literalmente menos de un dólar. No tenía nada. Tenía que pagar el alquiler, un montón de cosas. Y yo oraba. ¿Sabe qué, hermano? Yo tenía la tentación de pedir dinero prestado y esas cosas, pero... Dios me dijo confía y yo decía pero señor necesito trabajo necesito hacer algo confía y llega y justo abro un trabajo me dan un pequeño pago que me servía para un par de semanas y la cuarentena se amplía no se podía salir ahí hermano cuando no hay trabajo como en mi caso no puedes salir de tu casa porque te, te dejan encerrado y si te vienen afuera te, te encierran Ahí Dios me empezó a proveer a mí, económicamente y en alimentación. Y hasta las deudas, hermanos. porque yo tenía aquí meses de pagar el alquiler, Dios lo pagó. Él me dio el dinero, me dio la provisión y dijo, ¿por qué? Porque quiero que confiese en mí. Yo me di cuenta de todo este tiempo donde pasé necesidad económica, solo era para que yo entendiera que debía confiar en Él. Que Él me alimentaría. Dios no se ha olvidado de ti, hermano. Él sabe que tú tienes un llamado y Él sabe también que tú eres padre de familia o que tienes tu familia o que tienes tus, tus cosas, tus gastos. Él lo sabe. Sabe que tienes una deuda también. Y Él te va a ayudar en eso. Si confías en Él y buscas su reino, y Él te recompensará. Yo conocí a un hermano, un amigo mío, que el año pasado yo le dije, hermano, yo... Yo sé que tienes un llamado. ¿Cuándo lo piensas aplicar? Este mi amigo se quebrantó. Empezó a llorar y me dijo, es que, es que tengo hijos. Si yo hago lo que Dios quiere que haga, yo tengo miedo de que mis hijos mueran de hambre. Yo de niño sufrí de hambre. Mis papás no vivían bien. Yo quiero darle a mis hijos comodidades. Y, y el trabajo que tengo literalmente a veces ni me deja venir a la iglesia pero eso le da pan de comer a mis hijos, pero yo sé que Dios me está llamando y lloraba porque tenía que tomar una decisión. Y yo le dije, ¿tú crees que Dios se va a olvidar de tus hijos? ¿No crees que Dios te va a recompensar por serle fiel a tu llamado y va a bendecir a tu familia? No, porque tú estés sirviendo a Dios para que Él te bendiga, sino porque tú lo amas y Él simplemente como recompensa y amor te va a bendecir y te va a proveer." Ese es el propósito de este mensaje, hermano. ¿En quién estás confiando? ¿En tu riqueza? ¿Estás confiando en Baal como el pueblo de Israel o estás confiando en Dios? Que a pesar de la situación que estés viviendo, te va a proveer. Nunca dudes de su provisión, hermano. Filipenses capítulo 4, versículo 19 dice Y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten. Cuando vemos la historia de Pablo, hermano, vimos que pasó persecución, estuvo en la cárcel, lo azotaron, pero también tuvo éxito. Y en algún momento hasta él mismo dijo, mira, ¿sabe qué? No me den ofrenda, no quiero ser una carga económica para ustedes. Yo sé hacer carpas, pues yo voy a trabajar para mí mismo y solventar mi ministerio. Él sabía que no necesitaba la economía de las iglesias, él necesitaba que Dios lo cuidara. Y él dijo, el Dios que me cuida a mí va a suplir sus necesidades de ustedes también. Es más, de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Jesucristo. Algo más importante que lo superficial y lo humano. Génesis capítulo 22, 14 dice, Abraham llamó a aquel lugar Jehová Yiré, que significa el Señor proveerá. Hasta el día de hoy la gente todavía usa ese nombre como proverbio. En el monte del Señor será provisto. Este pasaje, hermano, es justamente en el momento que él debía sacrificar a su hijo, a su primer hijito, Isaac, el que Dios le había prometido. Y es más, la promesa de que él iba a ser padre de multitudes, como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Y como Dios vio que él confió, porque Dios le dijo, sacrifíjame a tu hijo. Y a veces ese pasaje que lo leemos en Génesis, decimos, es como que, bueno, Abraham sacrificó y dijo, Señor, aquí estoy. Y de repente Dios mandó el ángel para que no lo hiciera. Parece algo así como... Bien superficial, hermana, a ver, ¿qué Dios le diga a usted? sacrifica a su hijo? ¿Usted lo haría? Es más, eso él ni siquiera le dijo a su esposa. Es más, su hijo, llegó un momento donde él iba con sus sirvientes y dice que dejó a los sirvientes y él solamente se fue con su hijo. Y su hijo le preguntó, ¿y papá y el cordero? ¿Qué vamos a sacrificar? Y él dijo, Jehová proveerá, Jehová iré. Cuando tú tienes un llamado, tú tienes un plan, hermano. Tienes que confiar en Dios. Hay muchos de ustedes que no han obedecido su llamado. Y la, y la anterior semana con el mensaje se dieron cuenta que debían aplicar su llamado, pero han tenido miedo. Y dicen, pero no, es que si hago eso, ¿qué tal si entro en crisis económica? Hay mucha gente, yo voy a ser honesto, cuando hablamos de pastores, ¿saben qué es lo que me dicen? Uy, los pastores mueren de hambre, sufren sus hijos. Porque es la verdad. en la mayoría de las veces sobre todo en un comienzo muchos pastores sufren de hambre y sus mismas familias también porque a los pastores a muchos dependiendo de la denominación, no les pagan un sueldo hermano viven por fe los discípulos cuando Jesucristo los envió los envió sin nada les dijo vayan sin nada porque Dios o en este caso Jesucristo quería que ellos activaran su fe sin fe es imposible agradar a Dios a Abraham a pesar de que Dios le había dado a su hijo y que era el único porque en su vejez no podía tener otro más él dijo prefiero obedecer a Dios y lo voy a sacrificar y estuvo a punto de matarlo y Dios le dijo detente lo vas a hacer y le dio un cordero para sacrificarlo Dios provee hermano lo que pasa es que usted no confía en Dios y como mi amigo y como yo mismo hace tiempo atrás no aplicamos el llamado porque decimos, no, es que voy a morir de hambre. O no, es que si hago esto se van a enojar. O no, yo no estoy listo, no estoy capacitado. ¿En quién estás confiando, hermano? Cuando Abraham creyó perder a su hijo, Dios le proveyó para un sacrificio. Hermanos, Dios quiere que confíes en él. Dios sabe cuáles son tus prioridades. Juan capítulo 6, versos 32, a 40 dice, Jesús le respondió. Después de ese diálogo que leímos de que el pueblo simplemente quería ir con él porque los alimentó, dice, les digo la verdad, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, porque la gente decía, a ver, dándonos una señal, Moisés hacía descender maná del cielo, y, y, y Jesús les dijo, no, 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 momentito, momentito, Moisés no hizo caer pan del cielo, Moisés fue usado por Dios y fue Dios quien hizo caer maná del cielo, y dice, y ahora Dios en este mismo momento les ofrece el verdadero pan, Pan del cielo. Pues el verdadero pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Y la gente dijo, uf, danos de ese pan todos los días. Ese pan que desciende del cielo. Porque obviamente ellos creían que así como eh, en los tiempos de Moisés iba a caer pan, maná del cielo. Y ellos dijeron, uf, que caiga. O sea, uf, Dios alimentándonos. Otra vez estos desgraciados pensando en la comodidad humana, en la confianza humana. Jesucristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Hablaba del pan natural, el alimento. Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es más importante que tu comida. Jesús le respondió, epa, yo soy el pan de vida. El que viene a mí, no volverá a tener hambre. El que cree en mí, no tendrá sed jamás. Es más, les dijo, no solamente les voy a dar pan, les voy a dar agua más. Crean en mí. Yo soy el pan que descendió del cielo eso evidentemente a la gente no le gustó y Jesucristo les dijo pero ustedes no creen en mí a pesar de que me han visto y han visto lo que he hecho han visto que he hecho milagros los he alimentado de desgraciados han visto todo eso ni siquiera con eso creen en mí ustedes solo me llaman profeta me llaman rabí cuando lo único que ustedes quieren es que yo sea rey para que ustedes no trabajen y les dé comida todos los días quieren maná del cielo para no trabajar vagos sin embargo, los que el Padre me ha dado vendrán a mí y jamás los rechazaré. Él dijo, algunos de ustedes van a creer, los demás no. Pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios. Fíjese, Dios tenía tan claro el plan de Dios que Él dijo, yo vine del cielo para hacer lo que Dios quiere, no para hacer mi propia voluntad. Ese es el, el propósito, hermano. Ni siquiera Jesucristo hizo lo que quería, hizo lo que el Padre le envió a hacer. Y la voluntad de Dios es que yo no pierda ni a uno solo de todos los que Él me dio, sino que los resucite en el día final. Pues la voluntad de mi Padre es que todos vean a su Hijo y crean en Él y tengan vida eterna. Y yo los resucitaré en el día final. Hermano, ese era el propósito de Jesucristo. Esa era su voluntad. Creer en Él ser alimentados con su cuerpo él dijo cuando, cuando partió el pan este es mi cuerpo por eso celebramos la santa cena de hecho dicho sea de paso el día de hoy festejamos en mi iglesia la santa cena como la hacemos cada mes pero la gente hermano prefiere el pan de vida prefiere el pan natural ese pan que vas a comer hoy y mañana vas a querer otra vez pan Qué decepción porque la respuesta que estos dieron fue la siguiente el verso 41 entonces la gente comenzó a murmurar en desacuerdo porque él había dicho yo soy el pan que descendió del cielo ¿por qué? ¿Por qué empezaron a murmurar ¿por qué no estuvieron de acuerdo? estuvieron todos en desacuerdo porque cuando le dijeron Señor danos una señal ellos pensaban que cuando él les dijo les voy a mostrar el verdadero pan que desciende del cielo ellos estaban esperando que cayera literalmente pan del cielo así como los alimentó con los cinco panes y dos pescados ellos creían que de la misma manera pero esta vez Dios iba Jesús Cristo iba a hacer, hacer caer maná del cielo y ellos felices pero ellos dijo no lo siento muchachos ustedes están pensando en cosas terrenales y yo quiero que ustedes se enfoquen en cosas espirituales aquí en esta tierra vas a vivir hasta cuánto? 70, 80, 100 años como la viejita de las noticias y después qué? después qué? Nada, hermano lo más importante es lo que va a pasar allá en arriba en la eternidad los propósitos y planes que Dios tiene con nosotros por eso la gente se fue decepcionada es más después los discípulos dijeron dura es esta palabra quién podrá oírla y Jesús a la vuelta y les dice ustedes también quieren irse váyanse yo no necesito gente que me quiera para sus propósitos humanos quiero gente que crea en mí para propósitos espirituales de ahí porque nosotros hacemos la voluntad de Dios y no nuestra propia voluntad de ahí porque Pedro cuando vio a Jesucristo, que Dios le dijo echa la red del otro lado y salió un montón de pesas que hasta las redes estaban rompiendo, él dejó todo eso, toda esa prosperidad la dejó porque entendió que era mejor ser pescador de hombres que pescador de pescados Dios tiene un plan, pero la pregunta ahora es, ¿en quién estás confiando? ¿Estás realmente confiando que Dios tiene un plan? ¿Qué tal si Dios te llamó a misionero, hermano? Y tienes que irte a un, a un país donde, que no conoces, un idioma que no hablas, comida que nunca vas a comer. Y vas a sufrir porque los misioneros no su, sufren a veces, hermano. Con, con, bueno, en Estados Unidos es muy diferente. Yo he visto misioneros de Estados Unidos que a veces vienen acá. Y bueno, Estados Unidos económicamente les va bien. Y los misioneros son bien tratados. Ellos también, evidentemente, hacen, hacen un buen trabajo. Pero a veces nuestros misioneros de Latinoamérica, hermano, van a países. Y como en Latinoamérica, pues, económicamente estamos mal y peor ahora. Esos misioneros igual sufren de hambre, hermano. Pero yo conozco a esos misioneros que a pesar de que están sufriendo de hambre, ellos y sus familias, ellos en el fondo saben que este sufrimiento es aquí en la tierra. Toda lágrima será secada. Pablo decía que nuestros sufrimientos del presente no se comparan a la gloria de Dios. Pero nosotros, usted y yo, seguimos enfocándonos en cosas humanas, hermano. No estamos haciendo la voluntad de Dios. Preferimos tener una casa, un auto, que predicar, que obedecer a Dios. La gente salió decepcionada, como muchos seguramente hoy se están decepcionando. Jeremías sabía que su llamado no sería fácil, pero confiaba en el plan de Dios. Como lo dijimos la anterior semana, a Jeremías nadie le hizo caso, hermano a él no le importó él murió apedreado según dicen algunos y yo estoy seguro que él murió apedreado pero sabiendo que él hizo la voluntad de Dios Jeremías capítulo 2 1 al 3 vuelvo a repetir Jeremías Dios le dijo Jeremías ve y diles de mi parte a todos los habitantes yo recuerdo pueblo de Israel que en tus primeros años me amabas a mí la pregunta es hermano ¿confías en Dios? ¿todavía lo amas? ¿estás dispuesto a ir por desiertos, porque a lo mejor Dios te va a decir cuál es tu plan. O ya sabes cuál es tu plan. O quizá en este momento dices, ¿sabes que Desde el momento en que Dios me mostró mi propósito, las cosas han empeorado. Es porque estás en el desierto. En un lugar donde hay sol, donde hay frío, donde no hay nada, donde no hay agua. Estás ahí a nivel espiritual. ¿Por qué? Porque Dios te está procesando como, no, como Moisés. 40 años en el desierto. Como Pablo. Tres años en el desierto de Arabia, como Jesucristo, 40 días en el desierto. No confíes en Val, hermano. Val es tu comodidad. Val son tus cosas terrenales. Val es... Mmm, confía en Dios, pero... Pss, mmm, no, no creo que obedezca al 100%. No, hermano, o, o cumples el plan de Dios o Dios va a hacer lo posible. Si es posible, Dios va a traer más pandemias para que obedezcas tu llamado. Porque yo empecé a aplicar mi llamado desde que los problemas vinieron. Porque a veces Dios es así. Dios te da problemas para que te des cuenta que tienes que obedecer tu llamado. Segunda Timoteo capítulo 2, verso 2, dice si soportamos los sufrimientos, compartiremos su reinado. Si decimos que no lo conocemos, también él dirá que no nos conoce. Fíjense cómo dice aquí. Si soportamos, dice el apóstol Pablo, los sufrimientos, compartiremos su reino. Significa que para... Decir que estamos en el reino de Dios, tenemos que pasar por sufrimiento, hermano. Jesucristo pasó hambre, pasó frío, sufrió, lloró. ¿Por qué tú crees que no? Jesucristo tuvo un Judas. Él mismo dije yo los elegía a, a los doce discípulos. Él dijo, yo los elegí a ustedes, dice Juan. Y uno de ustedes es el demonio. Jesucristo tenía un Judas entre ellos. Jesucristo tenía un Juan y un Jacobo que eran conocidos como los hijos del trueno porque decían Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo sobre los samaritanos? Así. Jesucristo tenía un Pedro que decía Señor, tú eres el hijo de Dios, pero después lo estaba negando tres veces. Si Jesucristo siendo el hijo de Dios tuvo esta clase de gente, ¿por qué crees que tú no? ¿Te crees mejor que Jesucristo? Si Jesucristo tuvo un Judas, tú mínimamente vas a tener uno que te va a traicionar para que recuerdes que maldito es el hombre que confía en el hombre porque tu confianza tiene que estar puesta en Dios yo alguna vez lo conté hermano pero el mejor consejo que a mí me ha dado alguna vez un hermano fue cuando yo me convertí pues cuando yo me convertí yo estaba en el colegio a mis 18 años y había una chica ella era cristiana yo no lo sabía pero ella era cristiana asistía a una iglesia y yo tenía un amigo mío, y este amigo mío, pues digamos que se sentaba, porque en el colegio los asientos eran para dos personas, así que él se empezó a sentar con ella. Y ella un día lo invita a la iglesia. Dice, te quiero invitar a mi iglesia, porque se dio cuenta que el chico, pues, se fijaba en él, mi amigo se estaba fijando en ella. Y mi amiga aprovechó eso y le dijo, vamos a una iglesia, te invito. Y él aceptó, fue por la chica. Pero fue a la iglesia, le gustó tanto la iglesia que lo trataron también, que él me invitó a mí. Yo en ese tiempo ya estaba como que tratando, Dios ya, me, ya había a mi corazón, ya estaba así como que de ir a una iglesia, no sabía cuál. Y este mi amigo me dijo, oye, vamos a una iglesia, la amiga me invitó, es muy buena la iglesia, de verdad, te va a encantar. Y yo fui. Y me acuerdo que estaba casi un mes, más o menos, y de repente pues estos dos amigos míos enamoraron. O sea, la chica que era cristiana, que le llevó a este amigo y a este amigo que me invitó a mí, enamoraron. Y fíjese cómo es el destino de la vida. Pero estos dos se enamoraron que ya no venían a la iglesia. O sea, se enamoraron tanto que ya ni venían a la iglesia. Ya no les importaba la iglesia. Y yo me sentía traicionado porque dije, eh, se supone que ella es la que nos invitó, eres el que me trajo. Me siento traicionado. O sea, estos veníamos juntos, ahora estos ni, ni, ni siquiera me llaman, ni vienen a la iglesia. Me sentía decepcionado porque a veces cuando somos nuevos vemos así. Vemos a Dios en las personas. Si la gente nos falla, decimos, no. Dios es falso. Y me acuerdo que fui un domingo estaba solo y había un hermano. Nunca me voy a olvidar de él. Marco Núñez. Él estaba esperando a alguien. Man. Yo llegué temprano. Generalmente el culto empezaba a las 10 de la mañana y yo me acuerdo que llegaba como 10 en punto. A veces, casi cuando ya comenzaba el culto, no voy a decir que siempre llegaba puntual. Pero ese día llegué temprano. Llegué como 10 menos 10 minutos. Y él estaba ahí en la avenida. Me acuerdo bien porque él estaba con dos jugos. Uno estaba... Eh, tomándolo él y tenía otro jugo en la mano. Es como si esperara a alguien. Tal vez por providencia divina, sin darse cuenta, me esperaba a mí. Yo me acerqué a él, evidentemente. Bajé del truffing, me acerqué, lo saludé y me dijo, ¿cómo estás? Yo era nuevo en la iglesia. Me dijo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y, y bueno, eh, la iglesia tenía un colegio detrás. Del, ese era, un colegio, era un colegio, tenía su, su misma escuela. Y me dijo, ven aquí, subamos arriba hasta que comience el culto. Subimos arriba y él me dijo, ¿cómo estás? Y yo como lo conocía, era una persona que a pesar de que yo iba, fui un mes a la iglesia, confiaba en él. Y le dije, mira, estoy un poco decepcionado. Porque, y le conté la historia de estos chicos. ¿no? La amiga que le invitó a mi amigo y él invitó y ahora ellos no vienen, le dije yo. No vienen y me siento traicionado. Siento que pues que, no sé, que la gente te, fácil te engañe y ya, no, no, sé, ya, no, ya no, no sé. Estoy decepcionado. Ya no sé si confiar en alguien más. Y fíjense el consejo sabio que él me dio. Él me dijo, Yasmani, en esta vida todos te van a fallar, tus amigos te han fallado y ¿sabes qué? Vas a tener otros amigos y te van a fallar, tu papá por más que te ame, por más que trabaje por ti, tu mamá por más que te haya concebido, te van a fallar, en algún momento te van a traicionar hasta tus propios padres yo, por más espiritual que te parezca, te puedo fallar. Un día te puedo traicionar. Es más, el mismo pastor de esta iglesia un día te va a fallar. Te puede traicionar, te puede herir. Pero déjame decirte una cosa. Dios jamás te va a fallar la única persona en que vas a confiar y tienes que confiar toda tu vida siendo cristiano es en Dios porque Él nunca falla hermano créame que eso que me dijo para mí fue una revelación grande que jamás se me ha olvidado ese día yo dije a partir de ahora no voy a confiar en el hombre a ver no estoy diciendo que yo no confíe en mi pastor hermano yo honro a mi pastor bendigo a mis pastores los respeto tengo mis pastores de jóvenes igual la respeto, la amo, pero hermano, esas personas me pueden fallar a mí. He visto muchos líderes que me han decepcionado, me han herido, hermano. Yo siempre digo que las personas que más me han herido el corazón han sido líderes y pastores de iglesia. Pero ¿saben qué? A pesar de que me han herido, porque obviamente uno deposita su confianza en ellos, a pesar de que me han herido, nunca he dejado la iglesia por esas personas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo sabía que son seres humanos. Yo mismo, ¿a cuántos no habré decepcionado? ¿A cuántos no habré lastimado su corazón con mis estupideces, con mis equivocaciones? Pero a pesar de que la gente me falló, yo seguía normal porque dije, mi confianza está puesta en Dios, no en el ser humano. Usted tiene que confiar en Dios. No en las riquezas de este mundo. Puede que esta pandemia, hermano, ha hecho que usted deje de confiar en su economía y ha hecho que usted empiece a buscar a Dios para creer realmente que Él va a proveer para usted y para sus hijos. Jeremías capítulo 2, verso 4 dice, escúchame, israelitas, yo no te traté, yo no traté mal a tus antepasados, sin embargo, ellos se alejaron de mí. Dios dice, yo nunca traté mal a tus antepasados, ellos me abandonaron, pero yo nunca los hice adoraron a dioses inútiles y ellos mismos se volvieron inútiles. Hermano, cuando no tenemos prioridad, si nuestra prioridad no es Dios, estamos chao. Su prioridad como todo cristiano es oración y lectura bíblica todos los días. En la oración Jesucristo dijo, cuando oren digan, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, dándonos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación líbranos del mal cada día en tu oración tienes que decir Señor el día de hoy hazme santo no quiero hoy día fallar no quiero pecar porque cuando pecamos a pesar de que Dios nos perdona la culpa la conciencia nos hace daño muchas veces cuando yo me he equivocado ya no quería predicar ya no quería servir ¿y sabe cuándo me he dado cuenta que uno no falla o no peca por así decirlo? cuando estamos fuertes espiritualmente Jesucristo dijo a sus discípulos cuando estaban durmiendo, el espíritu está dispuesto más la carne es débil. Se los dijo justamente porque estos estaban durmiendo. Jesucristo les dijo, voy a morir, estamos en el y voy a ir a orar, oren, acompáñenme, oren conmigo. Y estos no pudieron orar ni siquiera una hora. Y Dios les dijo, lo que pasa es que ustedes no pueden orar una hora porque ustedes su carne los vence. Tu carne quiere dormir, tu carne no quiere leer la Biblia, tu cuerpo no quiere orar, no quiere, no, no quiere pasar tiempo con Dios, pero tu espíritu sí. Estoy seguro que cualquier cristiano su deseo es orar leer la Biblia ser usado por Dios pero no puede porque no controla su cuerpo tienes que controlar tienes dominio propio sobre ti hermano deja de una vez por todas deja de confiar en las necesidades humanas la gente ya no quiere yo no sé hermano qué necesidad tengas tú yo no sé específicamente qué cosas qué planes dios tenga contigo créeme que no lo sé pero si de algo estoy seguro es que Dios es quien provee yo sé que Dios va a proveer yo sé que Dios tiene un plan contigo hermano lo sé más que nunca sé que Él tiene propósitos y planes con tu vida más allá de los que tú puedas imaginar, pero sabes qué es el problema que te estás enfocando en las cosas humanas, Dios me dice a muchos de los que están estudiando este video están viendo esto muchos de ustedes han estado enfocados en las cosas terrenales, por eso Dios no te ha usado todavía porque estás enfocado en esa Dios me dice que les diga a muchos de ustedes que muchos de ustedes han tenido que sufrir en esta pandemia solamente para que se dieran cuenta que debían confiar en Él y empezar a aplicar el plan, el propuesto por el cual fuiste creado yo soy testimonio vivo de eso hermano a pesar del llamado que yo debía cumplir, Dios me procesó. Dios me dijo, vas a confiar en mí. Y no fue simplemente un dicho, hermano. Yo literalmente estuve con un dólar. Sin nadie aquí. Sin a quién pedir ayuda y sin poder salir de casa para trabajar. Y confié en Él. Dije, Señor, voy a confiar en Ti. Y fue Dios quien suplió mis necesidades y las seguirá supliendo porque la cosa a nivel mundial no está mejorando hermanos y muchos también Dios me dice que les diga que Dios económicamente hasta en salud no te ha afectado esta pandemia estás feliz tú pero Dios quiere que me digas que te diga que ese baal que tienes no está haciendo que cumplas la voluntad de Dios como yo estaba feliz con la plata que ganaba que me había olvidado hasta de mi llamado y Dios tuvo que cortarme el financiamiento toda la economía hermano y cuando yo durante meses diciendo al Señor dame trabajo dame trabajo él me preguntó y me dijera y tu llamado ¿cuándo piensas aplicar tu llamado? yo tengo un plan contigo pero tú estás pensando en tus cosas terrenales tú quieres dinero para hacer tu casa tú quieres dinero para comprarte cosas ¿y mi llamado? ¿te has olvidado que yo tengo allá eh, arriba grandes cosas para ti moradas para ti verdad no es que ni tus ojos lo van a contemplar hermano eso de que vamos a calles de oro puertas de cristal hermano esos son dichos nadie ha visto el cielo no sabemos cómo es la Biblia dice que cuando veamos el cielo nunca nos vamos a sorprender porque jamás nuestros ojos han visto algo tan maravilloso como está allá no se puede explicar pero Dios quiere que confíes en Él Dios tiene un plan y un propósito. A muchos se los ha mostrado, algunos los ha confirmado, otros Dios te está diciendo confía en mí, búscame en oración, lee la palabra de Dios todos los días, yo te mostraré si confías en mí. A muchos de ustedes Dios sabe cuál es tu llamado, pero dicen es que yo no soy capaz, yo tengo miedo y Dios dice así te quiero, así te voy a utilizar, pero tienes que confiar en mí, necesito que confíes en mí, necesito que creas en quién estás depositando tu confianza cuáles son tus prioridades de verdad crees que Dios se va a olvidar de ti de verdad crees que Dios no va a proveer tu pan hermano yo como pastor he visto muchos pastores sufrir de hambre con sus hijos a muchos otros los he visto prosperar también Pero cuando yo veía Dios me decía, ellos me decían a mí yo confío en Dios. Es que solo haciendo la voluntad de Dios encuentro paz. Y sí, tal vez en este mundo estoy sufriendo, pero yo también sé que un día voy a estar en el reino de los cielos y este sufrimiento va a pasar. Se nos olvida, hermanos. Se nos olvida muchas ocasiones de que nuestra vida no se basa en las cosas terrenales. Por eso tu confianza debe estar puesta en Dios. ¿Quién va a suplir tu necesidad? Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por el mensaje del día de hoy. Yo creo, Padre, que tú me has enviado a decir a tu pueblo que así como tú tienes un plan con ellos, también quieres que ellos confíen en ti, porque el plan que tú tienes con ellos no va a ser fácil. Para Jeremías no fue fácil, para los discípulos no fue fácil. Para el apóstol Pablo, para cualquiera de los personajes de la Biblia o pastores o gente que nosotros conozcamos que sirven a Dios, no ha sido fácil. Pero tú siempre has estado con ellos, proveyendo cada una de sus necesidades. Si la gente siendo mala, hermano, provee a sus hijos, ¿no crees que Dios va a proveer a, a ti? ¿Tú crees que por obedecer tu llamado a Dios... ¿Se va a olvidar de ti? Por supuesto que no. Es hora de cambiar tus prioridades. Señor, yo te pido que ordenes las prioridades de mis hermanos y hermanas el día, noche o tarde que estén viendo este video. Que ellos sepan que tú tienes un propósito. Que ellos sepan que en las prioridades tú eres el número uno. No la iglesia, no la familia. Dios tiene que ser el número uno en nuestras vidas por eso a Él tienes que buscar al primero que hables en la mañana tiene que ser Él en tu oración que Él te revele que Él hable contigo a través de su palabra que Él te diga esto quiero que tú hagas y como Josué 1.8 si meditas en su palabra de día y de noche prosperarás y tendrás éxito porque haces todo lo que dice en la palabra de Dios porque confías en Dios porque buscas su reino y Él suple tus necesidades tu comida tu comida tu bebida y tu ropa y Él va a bendecirte a ti y a tu familia si confías en Él así como confianza de Dios en el segundo lugar que tienes que priorizar no es la iglesia es tu familia si eres hijo tu familia es lo primero tus padres honralos aunque no se lo merezcan honralos y si eres casado no son tus hijos tu prioridad Después de Dios es tu esposo o tu esposa. Esa persona ha decidido estar contigo. Te has hecho uno con esa persona. Y no puedes ignorarlo. Después de tu esposo recién está en el amor a tus hijos. Y después de tu familia, recién ahí viene la iglesia. Y muchas veces, a veces muchos han puesto de prioridad la iglesia. Y se han olvidado de sus hijos. Y eso está mal, hermano, porque el apóstol Pablo dijo que si hay alguno que no provee a los suyos, es peor que un incrédulo. Si usted cree que por servir a Dios, deja morir de hambre a sus hijos, usted está muy equivocado. Porque Dios dice en su palabra con el apóstol Pablo que si usted deja morir de hambre a sus hijos, supuestamente por servir a Dios, usted es peor que un incrédulo. porque Dios, el primer ministerio hermano no es la, la gente de la calle el primer ministerio es su familia a la primera persona que tienes que evangelizar si, tú eres, si tú, tú eres cristiano y tu esposa no, es tu esposa es tu esposo, es tus hijos y si son cristianos todos, igual a ellos tienes que ministrarlos, a ellos tienes que predicarles primero antes de a otras personas a veces es más fácil predicar a gente que no conocemos que a la misma gente que, no, que conocemos las prioridades están mal es el momento de buscar a Dios más que nunca y que Él nos revele yo no sé hermano que se venga este año yo no sé hasta cuánto dura esta situación seguirá muchos dicen que va a empeorar otros que va a mejorar no hay vacuna no sé lo que vaya a pasar no lo sé pero de algo estoy seguro que a pesar de las situaciones y problemas que estemos viviendo, los planes de Dios se van a cumplir. Y solo se van a cumplir si tú pones tu confianza en Él. Cree en Él. Él va a suplir tus necesidades. Padre, bendice a mis hermanos y e hermanas sus vidas, sus necesidades. Dales más confianza demuéstrales que ellos pueden confiar en ti suple sus necesidades cualquier enfermo sea sanado en el nombre de Jesús y que su confianza esté puesta en ti recuérdanos Padre Santo de que no se trata de esta vida terrenal nuestros planes han sido destruidos pero tu propósito es más allá que algo terrenal humano provee sus necesidades para que ellos vean que tú te acuerdas de ellos y que no se han olvidado. Yo, hermano, hermano, lo bendigo en el nombre de Jesucristo para que usted sea una persona de bien. Yo no sé qué es lo que vaya a pasar esta semana, pero de algo que estoy seguro, Dios lo va a procesar. Le va a hacer pasar por desiertos, pero son necesarios para que usted sea moldeado, para que usted sea perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo a un varón perfecto porque ese es el plan de todos nosotros Jesucristo dijo sed perfectos como vuestro Padre en los cielos es perfectos recuerde que el que comenzó la buena obra en usted la irá perfeccionando por los desiertos ¿en quién está confiando? usted Confía en Dios y Él proveerá a cada uno de ustedes en el nombre de Jesús Amén Amado hermano gracias por este tiempo de verdad muchísimas gracias a todos aquellos que están presentes aquí siempre lo decimos al final pero si usted ha sido bendecido hermano con este video le invitamos a que se pueda suscribir y activar la campana de notificaciones. Suscríbase y actívela porque subimos videos a diario. Vamos a volver con los mensajes de teología. Por tema de tiempo y muchas otras cosas, no hemos estado subiendo videos esta semana a excepción de estos, pero se van a venir. Suscríbase a este canal. También le pedimos que deje un like si usted ha sido bendecido con este mensaje, deje un like, deje un comentario, diga cómo Dios lo ha hablado esta noche, este día, esta tarde. Díganos en el chat en vivo o en los comentarios, díganos por favor desde qué parte del mundo nos está viendo. Comparta este video hermano. Si usted ha sido bendecido, lo mínimo que puede hacer es compartir este video. Lo que usted recibe de gracia, te lo de gracias Síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, en las redes sociales. Los links oficiales están en la descripción de este video. También le invitamos a que si usted ha sido bendecido y usted quiere apoyar este ministerio a través de un donativo, una ofrenda, lo puede hacer a través de PayPal. A través de PayPal puede mandarnos el donativo que usted quiera al correo electrónico que ve en pantalla. jasmaniweb gmail.com Recuerde que eso es voluntario. También a todos aquellos que nos han escrito al Whatsapp y quieren hacerlo para peticiones de oración, consejería, a través de audio, a través de un mensaje de texto. Solamente aceptamos ese tipo de mensajes porque llamadas a veces no podemos contestar. Pero si usted me manda un mensaje de audio o un mensaje de texto al Whatsapp más directo, ¡Gloria a Dios! Y le vamos a responder. El número está ahí en pantalla. Más 591 70 34 77 49 hermano muchísimas gracias a todos ustedes gracias por ver este video gracias por seguirnos todavía tenemos mucho de qué hablar como les decía no hemos terminado el capítulo 2 de Jeremías hemos hablado de una parte fundamental de confiar en Dios no en Baal recuerde que Baal todavía sigue aquí Baal puede ser sus propios talentos Baal puede ser la economía Baal puede ser las malas prioridades que usted tiene Confía en Dios y Él lo bendecirá a usted y a su familia. Gracias, hermanos, y hermanas, a todos los que nos ven en Latinoamérica. Muchísimas bendiciones, de verdad. Que Dios los bendiga. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.